0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Conversa de Plantão, eu sou o Gustavo, estou aqui acompanhado
1: do Jonathan e hoje o nosso convidado é o Dr. Roberto Marcelos, ele é cirurgião e ele veio aqui para falar um pouquinho da área de atuação dele, que é cirurgia minimamente invasiva e também toda a história que ele puder trazer para a gente.
2: Seja bem-vindo, doutor. É, obrigado, obrigado pela, pelo convite, muito lisonjeado aí porque o Conversa de Plantão já está bem, bem conhecido aqui, <risos> viu? então muito lisonjeado, parabéns pelo trabalho de vocês e... Tomara que eu consiga contribuir de alguma forma com a nossa experiência.
1: Com toda certeza vai conseguir. A gente nunca trouxe nenhum atuante nessa área. Vai ter muita coisa para passar para a gente. Ah,
3: obrigado. A gente estava aqui conversando antes de começar o episódio, já teve vários assuntos, mas vamos começar lá do comecinho. Como que foi essa chegada até a medicina?
2: A chegada na medicina ela foi muito natural. Eu costumo dizer que é, eu acho que não tive outra opção talvez muito novinho todo menino fala que vai ser jogador de futebol cientista né mas eu me lembro na sexta para sétima série né da minha época não faz tanto tempo assim <risos> que fique bem claro <risos> que fique registrado uh, eu me encantando com a questão de enzimas e enzimas digestivas mal sabia eu que era exatamente que eu ia trabalhar hoje né ou em paralelo mas foi um, uma, uma situação muito interessante, que foi aquela curiosidade de, de estudar aquilo, de vivenciar. E, e eu me lembro também, junto com a, com a minha mãe, de que eu fraturei o braço, eu senti muita dor, obviamente, né? É, não foi uma fratura cirúrgica e fui muito bem atendido por um, por um ortopedista, que fez o tratamento e mobilização, imobilização, e ficou aquele barato, né, de ter um o braço enchiçado, a criançada toda assinando, né? <risos> Fazendo aquela, aqueles desenhos. E indo para a escola, mas assim, me encantou também o atendimento do, do ortopedista e me deixou mais curioso ainda sobre a área de, de atendimento médico, né? E aí a coisa foi muito natural, assim, realmente eu não me vislumbrava mais novo e até chegar no ensino médio, até prestar prova de vestibular, fazendo outra coisa, assim. Foi bem natural, não me lembro de ter feito, não fiz prova para outra... É, é, outra... como que se diz? Profissão. Pra profissão, sim, né? Uhum. Uhum. Uh, e foi para medicina. E tinha sempre um sonho de estudar numa cidade grande, né? E fi ficamos perplexos porque eu era um aluno que tinha as umas boas notas e não consegui passar naquela faculdade que eu queria mesmo. E me vi assim: ah, tá bom, vou prestar a prova para a faculdade da minha cidade, que é Volta Redonda. E foi a melhor coisa que aconteceu, porque eu pude ficar junto dos meus pais, dos meus irmãos, né? até o final da faculdade ainda conhecer a minha esposa, e, e ficou muito claro que foi bom estar ali porque foi um momento de estar muito próximo da família, coisa que a gente, depois que vai aumentando a, a nossa carga, aí, seja depois a residência, os, os felos, as formações que a gente vai falar, a distância vai aumentando. Então, foi muito importante ter ficado ao lado dos pais, que é o nosso porto seguro, né? Nossa casa. E pude ali ter tranquilidade de estudar. O esforço deles foi absurdo, né? E pude estudar e concluir a minha formação, a primeira parte, né? Na faculdade. E dentro da área da medicina, também chegando de uma forma, pensando naquela coisa meio romântica da, da área médica, né? Depois a gente vai vendo que não é bem assim, né o mundo é muito muito cruel, né mas a gente consegue tirar de um limão fazer uma, uma boa limonada. né E dentro da, de, da, da, da formação generalista, entrar com uma ideia e sair com outra completamente diferente.
1: Então qual era a ideia que você entrou assim de subespecialidade, digamos assim, <risos> quando você chegou ali na medicina?
2: É, eu não sei se todos aí já assistiram, vocês lembram do Pat Adams, aquele Sim. filme uhum. clássico, né? Uhum. E e aquela coisa do approach eu sempre gostei de criança então achei que fosse pediatra
0: né Entendi.
2: é e logo na, na primeira disciplina de pediatria <risos> uma coisa é você ter a experiência com criança é, saudável outra coisa com criança adoecida né então vi que não acho que não não é não seria aquilo ali e foi muito interessante porque na minha época não sei se é de vocês hoje mas era obrigatório a gente usar branco uhum. na na faculdade acho que hoje não hoje né? não mais é. Cada vez fica é mais claro o tempo de, de formação. Né? São só 17 anos vai fazer agora de formar. Mas então lá nos anos 2000, a gente precisava de, de, de roupa branca. E aí a gente pegava ônibus da faculdade para casa né? e vice-versa. E sempre andando de ônibus. E tinha uma, um comentário falou assim, olha, vocês estão andando de ônibus aí? Cuidado, né? Vocês andam, circulam pela cidade de branco. Então, se acontecer alguma, alguma coisa, né? For, foram solicitados ali como é, atuantes, né, vocês não podem falar que você é do primeiro período, falar que não sabe fazer nada, você está de branco ali uhum. dentro de uma escola médica. Então, vale a pena fazer um curso de primeiros socorros. Ah, então vamos fazer um curso de primeiros socorros. E assim, no curso de primeiros socorros, quem ministrava esse curso, que era um curso extra-classe, extracurricular. Uhum. hoje é um grande amigo meu, é, na época o professor era um, era um cirurgião, que fazia esse curso, e era um curso que ele fazia de primeiro-socorro, e tinha a parte de conhecer ambulância também, sabe? Levava na, na base de atendimento, uh, e fazia no final até, até rapel, resgate em altura, sabe? Tirolesa. Então fazia um espetáculo pirotécnico, vamos dizer assim, né? <risos> bem legal. Não, muito legal, sabe? E era um cara entusiasta, assim. Então eu mirei naquilo ali e falei: olha, que legal essa coisa da emergência, que eu acho que todo acadêmico fica bem. É, aquecido ali, né, de, de poder conviver com isso. E aí, ao conhecer esse, esse professor, ele ofereceu, na época era muito comum, é, ah, você é acadêmico, quer me acompanhar nos plantões, quer me acompanhar nos, nas minhas, no cotidiano, né, e ele cirurgião, eu falei, ah, quero, até então nunca tinha pensado nem cirurgia na minha vida. Uhum. E aí, acompanhando esse, esse colega, não sei se eu posso falar o nome. Pode, com vontade. O doutor Alex Monteiro, lá de Volta Redonda. Hoje ele é urologista.
3: Monteiro, é. Já ouvi uhum. seu nome. Será que é Não, não conheço. Não.
2: <risos> Mas é
1: uma boa referência.
3: É uma boa referência.
2: Ele é um cara muito do bem, um cara, poxa, assim, proativo, sabe? Chama e ensina de verdade. E aí, nessa oportunidade com ele, ele falou, ó, oh, trabalho no hospital... X da região, posso ir lá? Quer ir lá acompanhar? Ah, obviamente. Aí fui lá fui fazer a primeira sutura. Eu me lembro de direitinho, mas eu estava no segundo período. No segundo período, e aí ele mostrava para a gente, né? E aí me lembro direitinho, uma hora que ele falou assim: Olha, eu, eu vou. Vai, fica aqui no, no, né, no posto que a gente está aqui, que a gente opera e tal, mas que a gente está atendendo a emergência, porque eu vou resolver uma questão particular bem rápida aqui dentro do hospital e já estou voltando. Tá bom. Aí, nisso, vem o enfermeiro e fala, doutor, doutor. Me chamam de doutor. <risos> segundo período. Sim, segundo período. Chegou um paciente aqui, é, eu falei, Mas, o que aconteceu? Ele, ah, ele, ele pisou num machado. Eu falei, meu, meu Deus. Deus, o que, que deve ter? Aí, fomos lá e, de fato, assim, uma lesão muito feia, com exposição de tendão, sabe, do, do, dos dedos do, do pé do paciente. Eu falei, nossa, por onde que eu começo aqui, né? Aí que a gente se vê, de fato, quando a gente não sabe nada. E continua, a gente continua sempre achando que precisa melhorar. Uhum. E eu humildemente pedi para o enfermeiro. Falei, olha, o doutor já está voltando. A gente já pode, começando pelo menos, preparar aqui, né? Antissepsia e tudo mais. Ele, claro, eu o enfermeiro também, super. O Rafa, gente boa demais, bombeiro. E ele, não, doutor, deixa comigo. Uhum. Aí ele foi preparando tudo. No final, já estava quase que resolvendo por si só. Uhum. Aí o doutor chegou lá, já estava tudo certinho, paciente calmo. Uh, mas a gente se vê nesse embate. Então... E aquilo, eu gostei daquilo, né? me, me provocou. E aí eu continuei, e sinceramente, do segundo até o décimo segundo eu acompanhei o doutor Alex nos plantões. E gostava, eu não tive sexta-feira à noite na minha vida por muitos anos, porque toda sexta-feira à noite eu estava com ele e fiquei amigo dos outros médicos, os clínicos gerais, os ortopedistas, os neurocirurgiões, que ficavam no plantão lá na, no hospital. De fato que a gente acabava atuando, militando em todas as áreas. A gente sentava do lado de todos. Às vezes não tinha um atendimento de cirurgião. Sentava do lado do clínico, porque na hora que eu formar, não vou formar cirurgião, né? Uhum. Eu vou formar generalista. Então, sentava com, com o clínico do lado, ele ia ensinando e falava, ah, agora é a sua vez. Ficava do lado observando, né? E a gente atendendo. Para ortopedia, como é que faz uma redução? Sei que no final das contas, era eu um grande amigo do Dr. Cássio, até um abraço para ele. Um dia ele vai assistir o episódio de vocês. É, nós ficamos ali nesse plantão por muitos anos, sexta-feira, chegou a ser o meu aniversário, eu ia em casa, pegar o bolinho que meu pai e mãe fizeram e levar para o hospital, que eles contavam comigo lá para o trabalho, sabe? Legal. Então, assim, eu tenho um sentimento muito grande assim, de, de gratidão. E aí, isso foi né, transcorrendo e eu me certificando sobre a cirurgia e na hora que isso era a emergência... A parte do PS, né, na hora de entrar o centro cirúrgico, aí eu entrava com ele, a gente entrava nas cirurgias, ele contava comigo ali nas cirurgias e eu aprendi de cada vez ele deixando a gente fazer mais, era uma, né, uma outra época e a coisa foi tomando o corpo eu falei, não, já tá definido, todos da minha turma já sabiam que eu ia fazer cirurgia uhum. é, e aí quando eu formei, eu fui prestar prova de cirurgia? Não. Ah, pelo <risos> amor de Deus <risos> <risos> Para quase para me deserdar como, né, como afilhado, né, uhum. Foi um momento também muito interessante, não sei se já era a próxima pergunta, né? A dia, vamos, Pode vamos o Pablo fluindo, tá fluindo, o Pavo está né? fluindo aqui, não tem? tem? Flow mesmo, é. né? <risos> Na hora de se formar, é, existia uma preocupação muito grande na época, principalmente né, do público masculino, de, de a gente ser pego pelo exército. Né? É a hum. frase, né? o exército chamar de maneira né, compulsória para a gente servir. E a maioria não queria, eu também não queria, né? Falei, ah não, vai ser um ano que a gente quer logo entrar na residência, né? vamos fazer essa sequência a estratégia que nós arrumamos, aí, com os colegas da época, a gente já estava fazendo um curso é, preparatório para as provas de residência né, uhum. do R1. Ah, a uhum. gente se viu assim, Não, vamos fazer o seguinte, vamos prestar uma prova, uma coisa fácil, de aprovação fácil no R1, que uhum. aí a gente mostra esse comprovante para o pessoal do Exército e olha, já estou matriculado. Isso é raciocínio do acadêmico, viu? ninguém Sim. maior tem orientar a gente tá bom, então tudo. Aí o que eu fiz a matrícula na época a gente fez a relação de procura né, de candidato, candidato vaga. vaga é. E a gente fez a, a inscrição para. Muitos fizeram também para a saúde da família.
1: Entendi.
2: Que eu, na minha época até sobrava vaga. Não sei uhum. como é que tá hoje. E, e no meu último módulo de internato que vocês estão fazendo agora, foi de Saúde da Família. E era uma, uma unidade lá né, em Volta Redonda de saúde da família, muito interessante. Assim, sabe? Um modelo muito legal. A professora, Dra Cláudia, era uma pessoa muito querida e tinha formação nisso. Ela tinha ido, acho para o Canadá, se não me engano, estudado saúde da família e, e teve a diplomação dela, né? uma das pioneiras lá que tinha diploma de, de médica da família, né? e hoje é especialidade mesmo. Sim. E aquilo também me encantou assim, porque, pode ver que eu citei pai, mãe, irmãos várias vezes, né? esposa. Eu sou muito família. Então, eu gostava desse ambiente de você chegar, atender, ter seguimento com o paciente, proximidade, e ver o seu João, a dona Maria, depois de tanto tempo, né? Ver os resultados daquilo, atenção e promoção à saúde. Então, de certa forma, isso também sempre me tranquilizou. E eu via no final, do, como acadêmico, dentro do internato, eu estava na saúde da família. E os meus plantões de fora, eu estava lá na cirurgia. eu via a qualidade de vida do cirurgião, que é extremamente comprometido, uhum. Vi de meus cabelos brancos aos 41 anos <risos> pode não aparecer, mas eu só tenho 41, ah, e aí ah, nesse momento me deu uma dúvida, eu falei, cara, será que eu estou prestando prova à toa para a saúde da família, será que eu vou ser feliz como cirurgião, sabe, é, o médico da família vai lá às 8 horas da manhã, começa a atender 5 horas da tarde, está fechando o postinho e indo para casa, né, Tá bom. Mas aí, isso insurgiu ali e ficou da, daquela forma. E fui prestar as provas. O que que aconteceu? Eu não passei nenhuma prova como cirurgião. E eu era o, fui o quarto aluno da minha turma. Tinha um CR muito bom, assim, né? Uh, e aí, não passei em cirurgia. E, obviamente, passei em saúde da família. Uhum. Fui mostrar no Exército. O Exército falou assim, isso não adianta nada. Você pode servir agora. Tranca a sua matrícula Garante, com o médico de família, né? né? E vai servir com a gente aqui. Aí, fui... Fui lá para a Academia Militar das Agulhas Negras, né, na AMAN. Né? Experiência formidável, sabe? É muito interessante você ser surpreendido é, positivamente. É claro que não tem só ponto positivo, mas assim, não, tinha aquele asco mesmo de, não, serviço militar, pelo amor de Deus. É, é interessante, eu acho que a vida, a gente tem que colecionar experiências, sabe? E foi uma experiência muito enriquecedora de disciplina, sabe? De horário de roupa arrumada, sabe, de trato, é, respeito, hierarquia, né. Tem muita coisa assim que, de fato, como tudo na vida pode melhorar, mas foi uma experiência interessante. Tanto que eu voltei a servir depois como voluntário, acho que num próximo momento eu vou, <risos> mas aí eu servi. Como, aí, realmente, você, como generalista, você faz de tudo, vai cuidar de soldado, de cadete. Aí eu fui transferido para Itatiai, que é um centro menor, foi um pouco mais tranquilo, foi uma época boa para eu poder estudar, Acabei, é, por conta própria, quis do nada, quis estudar francês, fui para a Aliança Francesa, fui estudar francês. Eu tinha tempo sobrando, <risos> tinha um dinheirinho ali né, e tal. Aí é, acabou o ano obrigatório e o Exército falou, bom, então vamos concluir, você vai renovar? Eu falei, não, não. Aí, como eu tinha a minha matrícula é, trancada, eu podia até antecipar a minha saída. Eu falei, ah, não, já cumpri minha missão, como diz lá no Exército. não né, acho que eu já vou até Antecipar e vou sair. Aí eu falei quer saber? Hum, vou fazer um ano de saúde da família. Uhum. Vou para essa aí os colégios toma ex professores. Falei que isso, cara, mudou assim, da água pro vinho literalmente, né? Que o perfil do profissional é muito diferente. E aí fui para juiz de fora, na cidade interior de Minas, né, na zona da mata, cidade maravilhosa, assim muito legal. O mineiro é um povo, né? Muito... Põe você dentro da casa, né? Uhum. Sabe? Olha, tem familiares e e aí fui para lá, assim, porque eu já tinha familiares na cidade, foi uma cidade muito acolhedora e fui fazer a residência. Mas aí eu fui fazer a residência. No terceiro, quarto mês eu falei, não, não é isso que eu quero <risos> na minha vida. E aí eu falei, não, deixa eu parar por aqui e vamos tentar outra coisa. Porque é uma residência interessante, ela é multiprofissional. É o médico, o enfermeiro e o assistente social. É uma residência em conjunto. Mas é muito teórico no início. Aí no posto de saúde você quer. Um detalhe até interessante. Aí eu gostava de estudar os guidelines de cardiologia da American Heart Association, o que, que tem de antipertensivo lá. Eu vou lá, aí prescrevi para a dona Maria lá. Aí eu vou visitar ela depois. Dona Maria, e os antipertensivos e tal? que tem aqui na unidade? Ah, não, eu, eu fui no cardiologista e ele falou que não era para seguir nada do médico do postinho, não, rasgou a sua receita e falou para seguir a dele. Falei, ah, então o sistema ainda não está pronto para formar, eu diria assim, para dar a importância que os médicos de família têm. Né? Se for ver, é, existe um conselho de Wonka, acho que é da Holanda, que sinal de qualidade de um país é quando mais da metade dos médicos daquele país, daquele país são médicos de família. Nessa época, era em torno de 6% no Brasil. Não, sei, não como. sei
1: se melhorou muito não. não. É, deve, né? Não deve ter melhorado muito não.
2: Então, é um sinal de qualidade, porque na atenção primária... Vocês sabem muito bem, né? Promoção e prevenção de doenças. Isso é, é importante e é o mais barato. Sim. Hoje a gente está no sistema hospitalocêntrico, que a gente discute mais à frente, mas a saúde suplementar, sofrida, assim, tem um, um déficit bilionário. Eu sei que eu faço gestão também. Então, não é porque o país lá, a Inglaterra, por exemplo, a própria França, os países é, nórdicos acham bonitinho a gente ir lá fazer o captoprio uhum. para o paciente. Hoje, sei lá, lodipina. É porque é mais barato do que passar um estente depois que infartou. Uhum. Entende? Então, tem todo esse fator socioeconômico associado que a gente hoje ainda vive no sistema hospitalo centro. Que, né, que eu ainda sou da medicina terciária. Uhum. Mas a gente tem que fazer alusão do que, que é o correto. Onde hoje os grandes convênios vêm apontando, vêm investindo em quê? Muito Médicos, da é, da família, mas aí é o médico que vai estar dentro da empresa vai promover saúde, prevenir doenças. Então, essa é a visão que eu tive na época, mas eu vi que... Eu falei, ah, vou dar um murro em ponta de faca, na época a minha R2 sofreu um... Foi espancada quase dentro da unidade de saúde, né? porque é uma população mais... É, mais talvez mais, mais rude quando chega para um atendimento, infelizmente a gente acaba às vezes não, não conseguindo transmitir aquilo, fala nossa mesmo, né? população mais simples, então, e alguns deles, que pode ter em qualquer fração da população, né? Sim. mas infelizmente a gente vê situações em a gente ia passar visita lá, e pessoas armadas na, na porta das casas falaram ah, não, não, o doutor chegou, pode deixar, tá tudo bem, entende? Então, e a MR2 sofreu uma agressão dentro da unidade de saúde, sabe? Eu falei, ah, então, não sei se é o momento, talvez não seja para mim, uhum. Preferi sair. E na cidade, eu tinha três meses que eu tinha mudado, né? Tava tudo lá, aluguel, contrato, tudo preparado para viver naquela cidade. Aí eu comecei a dar plantão no um hospital particular, de lá muito bom, hospital Monte Sinai. É, e aí lá eu conheci a equipe de cirurgia de lá. Aí eu me encantei, assim, sabe? Eu falei, olha que legal, sabe? Medicina de ponta, um pessoal, assim, altamente é, envolvido com questões acadêmicas, da, a federal de lá, né? Então, professores que eram da federal também trabalhavam lá e também trabalhavam no hospital que eu vi, vira fazer a residência. Ah, aí, eu, aí eu voltei, e retomei os, os moldes iniciais e falei: ah, é a cirurgia que eu quero mesmo. Aí naquele ano continuei estudando e aí passei na prova para cirurgia geral.
1: Legal. O que ia é, trazendo um pouco disso aí que eu percebo. Todo mundo que a gente está trazendo para cá que fez faculdade no Rio? Na verdade, tá, os últimos cinco, acho que três fizeram em volta então, redonda, né? A estatística <risos> está <risos> bem tá né? Parece que a gente está indo buscar lá na porta, <risos> Ninguém né? Ninguém que encaminhou de ir <risos> é. para o outro, não é. né? É que é que é verdade. Não rolou isso mesmo. É, e até mesmo o preceptor nosso que às vezes fala, que fez no Rio de Janeiro, parece que a formação ali é muito mais prática, muito mais mão na massa. Então, assim, até mesmo em nível, tipo, o pessoal realmente procura tá sempre participando dentro de hospital acompanhando plantão tem até o aquele concurso que até o dr romulo falou que dá para prestar também no Sim. internato eu não vejo isso aqui né Aí eu acabo traçando uns paralelos assim né que aqui a gente teve uma formação bem mais teórica acadêmica né do que mais prática e até mesmo acho que por falha nossa de não ter esse incentivo né você falando não porque eu fui acompanhar plantão do segundo período até o décimo segundo período me fez refletir assim, pô, será que eu não devia ter feito isso? Será que eu não devia ter me enfiado na vila antes e ter ficado isso? Porque brilhou meu olho a forma como foi essa formação, né? Entendi. E te dá muito mais clareza também daquilo que você quer e que você não quer.
0: Né?
2: É, eu posso dizer que o que me ajudou muito com isso foi uma, uma, uma bagagem é, extracurricular que outros colegas não tiveram ou tiveram de maneira diferente, né? Não quer dizer que eu cheguei melhor. Mas eu cheguei num, num formato em que não, não assustei tanto na residência. E eu vi colegas que chegaram, que não foram é, colegas de faculdade, mas meus R-iguais depois na, na residência de, de cirurgia, é, que vieram direto, se eu não me engano vieram direto também da formação, sabe? E, pô, são, são grandes amigos, mas é, eu não sei se eu era também muito mais velho que eles não, mas eu vi que eu ficava mais despachado no primeiro momento. E depois as coisas vão se equalizando, sabe? Uhum. Não, acho que não tem melhor e pior. Mas esse, esse traquejo é muito importante. De preferência com equilíbrio. Não adianta também ser muito prático, viver a base de plantão, você não pegar o livro para poder estudar né, e atualmente depois estudar os artigos. Mas isso é, é a vivência na área da saúde. Ela, de fato, tem que ter um peso grande na parte prática. Né? Porque é o, é o acolhimento com o paciente é uma coisa despachada assim, ah, faz o pedido ali para mim de uma tomografia que papel,
0: uhum.
2: sabe? Vem o professor, pega na sua mão, então você fala assim, ah não, eu já fiz dois anos atrás, eu uhum. não sei o que é. Que é diferente do raio-x, por exemplo, da radiografia, que é diferente da análise clínica. É O trato que, para mim, eu sou um fã muito grande, tanto que eu né, elogio a questão da, da, da residência de saúde da família, da parte multiprofissional, a inter-relação do médico com o enfermeiro, com o fisioterapeuta, o todos que trabalham na linha de frente, nutricionista. Então, é muito legal você ter isso desde cedo para saber a importância onde cada um ocupa. Perfeito. Então, é, isso, a parte acadêmica, talvez cada faculdade tenha um, né, um molde, mas isso vai de cada um de correr atrás. Sim. Porque isso, a conta chega, assim, sabe? Você está hum. com um paciente, que é nutricionista, vem tirar uma dúvida, e que o gestor do hospital vem falar com você sobre documentação, sabe? Então, essa vivência, que é uma coisa que vai ser adquirida, pode, às vezes, ser feita de maneira mais fácil, né? talvez mais partilhada durante os anos. Né?
1: É isso que é, acho que é realmente o legal. É a experiência, né? é a vivência. Não digo nem da forma realmente de adquirir tanto conhecimento, porque, às vezes, você está ali e acaba não entendendo, principalmente no Sim. começo. Né? Mas só de ter a vivência, de saber mais ou menos como que é o um fluxo do hospital, já ajuda bastante lá Sim. na frente. Né? acho que isso que isso
2: E eu tive, te cortando um segundinho, o é, que eu, 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 eu dava o nome de aprendizado reverso. Às vezes eu tinha disciplina que eu não tinha nem passado ainda. Uhum. Técnico operatório. Eu já estava fazendo, estava operando apendicite com, com, com esse chefe, né? com esse professor. Aí, ao invés de ter aquele prensado na ordem cronológica, até ah, tá aqui, antisepsia, sepsia, o tipo da incisão, ligadura do mesoapêndice e tal, para você chegar naquele conhecimento, ou então, estudar antes a etiopatogênese, se eu tivesse visto na prática, quando eu voltei para a teoria, ah! então quando ele liga aqueles vazinhos é isso aqui, eu já vi lá, ao uhum. vivo ao invés de ver no anatômico ao invés de ver na, na foto do livro entendeu hoje a gente já tem até é, é, aquelas apresentações 3D né? realidade virtual agora, tanta, tanta tecnologia que eu acho que vem para agregar mas essa de você ter visto, às vezes na hora eu falo, o que, que ele está fazendo? aí eu, tinha um outro acadêmico, oh, não faço ideia, mas acompanha aí <risos> <risos> então o outro falou, não, daqui a pouco você, nós vamos te contar Aí, aí quando voltava na sala, nossa, aquele plantão. Eu vi quando drenou o tórax, eu vi que ele fez essa incisão. Por isso que foi naquele espaço, entende? Uhum. Então isso é muito interessante. Vocês estão entrando no internato no ano período? Uhum. Acho que dá bastante tempo para isso. Perfeito, isso é bom. <risos> claro que a gente tem um outro período que as coisas eram mais abertas, né? Talvez menos fiscalizadas e tal. Mas desde que o mundo é mundo. O acadêmico de medicina é aquele que tentava, correr atrás, se esforçava. É, e, às vezes, acaba se empenhando demais e, às vezes, comprometendo alguma coisa do serviço. Vou dar um exemplo lá de 1700, né época de Lister. Você tinha lá duas enfermarias. Aí tinha uma lá que tinha um alto índice de morte puerperal, chamada febre puerperal. E tinha uma outra, não, que as puéperas estavam lá... E taxa era muito boa de, né, de, de sobrevida e tudo mais. O que, que acontece de uma para outra? Aí foram ver, uma era dentro da faculdade, sei lá, de, de medicina, uh, e os acadêmicos iam lá fazer a parte prática. A outra era o de enfermeiras. Qual que morria mais? <risos> os acadêmicos, <Exatamente>. né? <risos> Não tem nem como. E iam, iam ver é que os acadêmicos estavam fazendo a parte de autópsia, Terminava a autópsia, naquela época não tinha luva, eles iam lá e faziam um toque na parturiente, né? O toque uhum. na, na, na puérpa e tal. O que, que aconteceu? Um alto índice de maior mortalidade, sepse, é, sepse mesmo. mesmo. E qual que era a diferença? É que as enfermeiras lavavam as mãos. O que é óbvio <risos> para nós hoje, naquela época não era. Sim. Aí se será que se lavar a mão faz diferença? Isso foi evidência, construíram aquilo. Então, é... e tem várias histórias de acadêmico, mas o mais importante é estar presente lá, conviver, sabe, experiência, Isso, isso faz muita diferença.
1: A função da acadêmica é errar, né? Não, é complicar o serviço. Não, não mas tá, tá bom. Assim,
3: muito legal. A sua visão, principalmente sobre medicina da família e comunidade, não era o que eu estava esperando de um cirurgião. lá. É. Totalmente diferente, na verdade. Muito legal. <risos> é, e aí o senhor foi lá para Minas, fez cirurgia geral. Sim. E como que foi esse processo de cirurgia? Porque, honestamente, eu queria muito cirurgia antes, mas aí eu tive contato aqui numa <risos> <risos> residência de cirurgia que eu falei, cara, eu acho que eu não aguento isso, não. <risos> é,
2: Num hospital muito próximo de nós, né? É, exatamente. <risos> Olha, foi um dos meus primeiros empregos aqui em São José, já defendendo esse hospital. É, <risos> aqui o residente sai com uma, uma bagatela excelente, assim, sabe? Eu diria, eu acho que mais até daquela época que eu fiz. Assim. Sabe, eles têm um nível de, de experimentação muito grande. Né? Então, se isso já foi um, um parâmetro para você, né, é legal você já saber disso. Mas talvez não é só isso. Sabe? O que, que eu tenho também para passar nessa parte né, da progressão da carreira? Sabe o aquário? Você tem peixes que ficam do tamanho daquele aquário. Né? Então, sempre procure ampliar esse aquário. Isso assim foi acontecendo comigo de uma maneira bastante natural, que aí, quem quiser acreditar numa força maior, né? mas eu fui sempre seguindo as janelinhas que foram abrindo, sabe? E sempre deu certo. Se você for muito honesto, capaz, se esforçar, tiver bons propósitos, a coisa vai fluir muito bem. Se não for, pode ser que flua, mas mora a conta chega, né? Então, dormir a noite com, né, travesseiro em casa tranquilo é a melhor coisa possível. Então, busque sempre fazer a coisa certa. E nessa de você, de você de crescer e tal, na, a residência de cirurgia geral foi, sim, sensacional, sabe? Porque eu tive um bom equilíbrio de professores que eram doutores, é, um já tentando, né época não sei se era pós-doc, mas é, tinha uma excelente formação aqui e fora do país e trouxeram a, 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 o equilíbrio da parte teórica, que a gente tinha bastante artigo para poder estudar, tinha que apresentar num hospital de ensino, que isso foi também muito bom, então, um grande abraço para a equipe lá de, Santa tá Câmara, mas de, de Juiz de Fora, também, o professor Rodrigo, Kleber, Carlos Augusto, Dircênio, Canguçu, é, Jorge Montes, tem que conhecer esses esse, nomes, é, esse, né? é esse, é, esse, Jorge. Um grande abraço para eles, foram os meus chefes, o Montessi na cirurgia torácica, o Canguçu e os outros na cirurgia geral, uh, de pegar na minha mão mesmo, assim, sabe? E De me cobrarem, de, fazer, de produzir artigo, então foi um equilíbrio muito interessante e nessa época não dá tempo de fazer nada por fora. Na residência, eu lembro que o Vera igual perguntou no primeiro dia, ele falou assim: "Professor, aquela apresentação, um monte de residente da clínica médica, da cirurgia, ele falou: "Professor, a última pergunta assim, sabe, se alguém tinha alguma dúvida". E depois não, ele falou: "Qual que é o horário da residência?". Putz. Aí ele falou assim: Sim. "Que dia que é hoje?". Ele falou: "Ah, hoje, professor, é dia 1 de fevereiro, que na época era fevereiro, 1 de fevereiro de 2009. Ah, então, seu horário de 1 de fevereiro de 2009 até 31 de janeiro de 2011. Esse é seu horário. Ah, tá bom, já entendi. <risos> Elegante na resposta. Exato. Podia ser pior. Tem mais alguma dúvida? Não, <risos> ninguém tem mais dúvida. Ah, mas foi muito enriquecedora, porque nós éramos os primeiros daquele hospital, porque em Juiz de Fora tinham três residências, duas, e tinha criado aquela nova, o Hospital Terezinha de Jesus, é, de professores que eram da Federal, com a parceria do hospital público privada que eles conseguiam, uhum. e o Monte Sinai era uma retaguarda, vamos dizer assim, né? era o um espelho para a gente né? de excelência. E a gente tinha o grande benefício de ser um hospital que trabalhava com produtividade, porque o hospital tem que tem que dar justificativa ao SUS e falar, olha, tem tantas guias para operar, nós operamos tantas guias, e se precisar de mais a gente está aqui. Coisas que, às vezes, outro hospital... Basta assim, olha, aquela lâmpada não está... Ah, está suspensa a cirurgia. <risos> sabe? Entendi. Infelizmente, a gente vê assim, em qualquer lugar do Brasil. Uhum. No Rio era assim, em Minas também já via assim. Então, nesse hospital, era o contrário. Era o diretor falando assim, ó, vai buscar a guia... A ponto da gente falar assim, olha, vamos operar. E a gente tinha uma, uma interface muito legal... Que esse hospital não era porta aberta. Ele tinha vários, várias especialidades... O chefe da Coreme, na época, foi, foi muito é, honesto e assertivo em colocar todas as subespecialidades para a gente rodar em todos os estágios possíveis dentro da cirurgia geral. Sabe, para ter experiência com a uro, com a plástica, com a cabeça e pescoço, com a vascular, com a pediatra, todas. E o que não tinha lá, tinha um convênio com o um hospital, como se fosse o Hospital da Vila aqui, São José, tinha um hospital lá, o um Hospital de Pronto-Socorro, HPS, que aí ia o, o, a, o residente da, da Teresina Jesus e o residente da da Santa Casa e o residente do HU. E às vezes a gente estava lá, e aí, como é que você está? E você operou? Pera ah, eu já fiz, sei lá, fiz 10 legal. Aí o outro do residente falava assim, ah, isso. ah fiz 35. Porra. E aí você, Roberto? Ah, eu fiz 80. Porque a gente tinha Porque que gerar movimento para o hospital, bom. sabe? E sendo o primeiro residente, a gente tinha um R2 que vinha dos outros hospitais para ajudar a gente um pouquinho. A gente não tinha alguém para poder, o nome a gente fala é papar cirurgia. Uhum. Então os chefes estavam ali com a gente, às vezes direto, e graças a Deus a coisa foi muito, muito boa. Assim. E tendo contato com outros hospitais também. Transplante, a gente foi captar órgão em outras cidades. Então dentro da cirurgia geral, a gente tem um, um leque muito grande. E não dá para se assustar à sua urgência. Você pode ter uma subespecialidade dentro da cirurgia que não vai trazer aquele caos que você imagina que é. Entende? Basta tentar e falar assim, ah, realmente... Tô vendo uma luz no fim do túnel. Então, se <risos> então você chegou achando e já tá querendo desistir, dá um tempo para você mesmo, entendeu? Muito bom. É, então, dentro da cirurgia... E, e foi muito interessante que aí, esse hospital, eu, eu fiz o R1-R2 R1, R2, e já tinha prerrogativo de criar, de, de fazer pela, pelo MEC, uma residência, um R3 lá também. Então, era tudo muito novinho, sabe? Aparelhos novos, sabe? Pessoal novo no hospital. Hoje, você voltar lá, é um hospital que tem mais de cento e poucos residentes, sabe? Caramba. Então, a coisa tomou um corpo muito legal. Tenho muita vontade de voltar, faz, faz alguns anos que eu não volto lá. É, e aí eles fizeram um molde da residência de cirurgia digestiva e eu fui o primeiro fellow de cirurgia digestiva deles lá. E eu trabalhei mais do que o meu R1 e R2 juntos, assim. Foi impressionante, assim, o número de cirurgia, de coisa que eu tinha que fazer. E foi um fellow que era... Fellow é, é treinamento, afeiçoamento em cirurgia digestiva e nutrição clínica que era uma grande vontade minha. Lembro que eu gostava de estudar ah, enzimas? Bem,
0: uhum. tá?
2: Então eu fiz um, esse estágio né, em nutrição clínica. Fui de um ano, uma carga horária absurda. Moldes de residência mesmo. E depois a gente até... Aí eu montei junto com esse chefe da Coreia, o Dr. Kleber. Nós montamos a, a grade que seria da, do R3 e foi para o MEC depois veio a ser aprovado, acho que um ou dois anos depois. Mas esse ano eu resolvi servir o exército de novo. Como voluntário, como cirurgião. Depois que eu terminei, como cirurgião. Até porque a minha esposa mudou para a cidade junto comigo, ela se tornou enfermeira lá. Então, o nosso vínculo com a cidade, a parte acadêmica é muito grande. Uh, e deu tudo certo, e eu precisei começar a trabalhar, e não pude depois prestar a prova para residência em serviço digestivo. Acabei fazendo esse fel. E, e aquela coisa das janelas que eu falei para vocês, as oportunidades, né? Um pouquinho antes ali, uh, de terminar minha trajetória em Juiz de Fora, a gente estava preocupado sobre a formação em videolaparoscopia. Desculpa. Tranquilo. E aí, é, na residência, vocês vão ver que a gente aprende as coisas muito de orelhada. Assim. Uhum. Faz isso, por quê? Não, o chefe mandou. O põe o fio, ele liga no Blend 2, carga 25. Por quê? Sei lá. É assim. E é assim. <risos> e não tem que ser assim. E eu me preocupava muito com isso. Assim, eu não posso fazer uma coisa só porque mandar, não deixa eu entender aquilo que estava de trás. E na época estava uma ascensão muito grande da videolaparoscopia. A gente começou a operar a hérnia por vídeo lá hoje, que muitos cirurgiões ainda não fazem. Em 2011, 12, a gente estava treinando hérnia a vídeo. Então, é... e eu fui muito impulsionado. E essa equipe, até me, né, eu pude virar depois membro dessa equipe como cirurgiões lá em Juiz de Fora, sabe? Então, eu só tenho, eu só tenho gratidão. E aí, eu falei, poxa, então vou tentar fazer uma coisa diferente. Porque lá dentro a gente entendia, assim, quando você é residente de um local e fica nesse local você não tem o que trazer de diferente para o seu chefe. Você não concorda? Você trabalha aqui, eu te formei aqui. Uhum. O que, é que você vai me ensinar? Eu aprendi com você. Pô. Exatamente. Pô, então você fica dependendo das minhas atualizações. Então eu falei, então eu acho que eu vou sair para conquistar alguma coisa nova e quem sabe compor com a equipe. Esse raciocínio é muito salutar, assim, para você poder renovar aquilo ali. né? E meus chefes na época, não, né? poxa, investe aí. Eu fui para Curitiba para fazer vídeo videolaparoscopia. Uma especialização em videolaparoscopia. Né? Lato sensor, uma pós-lato senso. uhum. E tinha aula sobre o monitor, sobre eletrocirurgia, sabe? sobre a disposição dos trocáteres, que são a, né? as vias de acesso para a cavidade abdominal. Mas a pós era muito completa, então eu aprendi a fazer toracoscopia, laparoscopia, é, que é o nome correto até celioscopia, depois eu falo por quê, mas retroperitoneoscopia, ginecológica, a gente fez de tudo para poder ver a, a normatização, né, o treinamento em cada área da parte minimamente invasiva, que vocês me perguntaram há, há pouco. Né? Uh, então, me preocupei com isso, me formar dentro da, da videolaparoscopia. E no final a gente né, terminou essa formação, fiz a prova para pro, pro, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Minimamente Invasiva, passei nessa prova, então eu tenho meu título lá, sou titular dessa, dessa, dessa sociedade e apto a realizar procedimentos videolaparoscópicos. E terminando esse, essa essa pós, os melhores alunos poderiam fazer um fellow fora do país. Uhum. Na época, se eu não me engano, poderia ir para Chicago ou para Montpellier, na França. Que eu já tinha estudado francês. francês. É. É. Dizer que tem um, tem um link. As né? coisas vão se encaminhando.
1: encaminhando.
2: Eu falei, poxa, sempre tive esse sonho. Na época, eu falei com a minha esposa, olha, se a gente está agora, se segura a onda aqui, eu vou precisar ir para lá. Então, fui para fazer o fellow de laparoscopia avançada. Um professor que dá aula na Europa, lá, o professor Jean-Michel Fabre, cara formidável, assim, e dizem, falam muito mal, não mal assim, do francês, do francês, e não é verdade, foi muito bem recebido, na época tinham dois professores, tinha um assistente, que era um marroquino, que, o Medi, que hoje é um amigo pessoal, que me recebeu lá, junto com outros fellows do mundo inteiro, que é um hospital, é a primeira, eu vou perguntar para vocês, vocês conhecem qual hoje qual a faculdade mais antiga de medicina?
1: Pior que, eu sei que deu um spoiler, mas eu, eu acho que muita gente pensa em Estados Unidos alguma coisa, mas eu lembro que era da Europa e eu não sei se tinha a ver com a... Eu pensei em Cambridge, sei lá. Não, não. Eu, eu acho que pelo spoiler deve ser na França. Né? <risos> é que eu falei. Né?
2: Quase. Eu sempre tem uma pegadinha, uma é, pergunta, é. né? lembra disso. A mais antiga é de Salerno a Itália. Na é Itália. É verdade. E a segunda mais antiga é de Montpellier, que está em funcionamento até hoje. A primeira turma é de 1.286. Deus, que do... legal. E eu pude conhecer a faculdade, a universidade de Montpellier, que era um complexo, um complexo hospitalar. Tinha dois hospitais que a gente fazia o fellow e tinha a universidade. Tanto que eu fui lá na apresentação dos residentes, em umas aulas lá, inclusive na, na formatura de um deles, assim, muito legal, coisa cultural interessante. Eles cantam uma música lá, sobem todos na escada, tiram uma foto. E eu fui no anatômico dessa faculdade, que nós Nostradamus estudou lá. Putz, que legal. Muito legal. Assim, é isso que eu falo. A vida é experiência. Pode ser uma coxa de retalho, mas de várias experiências. Então, é, eu tive esse, essa oportunidade, que eu diria que muito mais a parte acadêmica, de treinamento, foi de vida mesmo. Né? Uhum. E hoje a vida, eu falo que investimento, eu falo que até com o meu filho, de oito anos só. Vai fazer oito anos agora. Um beijão para o Miguel. <risos> é, eu falo para ele, e a Raquel, minha esposa, também concorda, que a vida é network. Sabe, um bom network, sabe, te ajuda demais. E foi isso que aconteceu. Lá na França, cheguei humilde para poder entender, e, e eles se mostram muito acessíveis. Quando você está tentando falar o francês, que na primeira semana você fala, o que, que eu estou fazendo aqui, né? Uhum. não entendi 10, 20% do que eles estavam falando. Mas estava lá, estava lá tentando pegar migalho lá do, das reuniões de serviço, né? E eles são bem agregadores. Um outro, não tem residente que não, mas na maioria sim. E, e foi legal que outros felos. Tinha um felo da Espanha, outro de Camarões, a outra da Polônia. E aí todo mundo também tentava se, né, se enturmar para a coisa fluir bem. Né? E morei no internato lá, foi muito legal. Uh, e eles e, e aí pude ter contato. E aí voltando ao assunto do aquário. Sabe, saí de uma cidade de 300 mil habitantes, fui para uma de 600 depois fui para uma de 900, 1 um milhão, que é Curitiba. Fui para França e aí montei a minha formação, que estou tentando até hoje. Mas trouxe de lá uma bagagem muito interessante, assim, uma escola, que a escola francesa de cirurgia é inacreditável. Né? Eu vi o primeira é GDP, que é a maior cirurgia do aparelho digestivo, na né? Gastro, duodeno, pancreatectomia, aberta é, em três horas, assim. Sabe? Coisa que eu via na né? época, chefe tentando fazer lá, né? lá na, na faculdade ainda em Volta Redonda, cirurgias de 8 horas, 9, 10 horas, né? E eu vi o professor Fabri fazendo três horas, assim, com uma maestria de movimento, sabe? E ele o residente, só. E, assim, é, os movimentos, sabe? Os estudos, assim, ah, pra quem que a gente vai fazer adjuvância no câncer coloretal? Isso é escola mesmo, sabe? Ter essa experiência. E dei muita sorte também, que era... O existe uma revista chamada revista Le a revista Time ainda, assim, sabe que famosa, tinha a revista Le que foi muito famosa na França e ela faz uma um score dos hospitais sobre assim hospital de oncologia, ah, Estrasburgo é primeiro, depois Paris, né? obesidade, Montpellier é primeiro lugar, então eu estava dentro de um centro sem querer, do centro de obesidade que hoje é um dos males né, da nossa população mundial para vendo cirurgia é o centro de referência da França em cirurgia de obesidade. Então eu vi bastante cirurgia bariátrica, né? E hoje eu vejo esses chefes palestrando Europa, fora aí, né? Vieram até o Brasil e foi muito legal porque eles vieram aqui em 16 e 18. Eu, eu os vi um no Rio e outro em, em Curitiba também. Ah, e conversamos, né? E no professor Fábio, professor, e quando é que eu, eu tô querendo voltar um dia lá, né? Para fazer uma nova atualização, né? Uhum. E para aí foi toda aquela documentação: manda currículo, tem um aceite, volta e manda. Falei, Professor, como é que vai ser? Ele falou assim: Marcelo, me manda um WhatsApp. <risos> <risos> tá tudo certo. É então, o é, foi muito legal. E ter, se, é, ter, e ter saído bem, tem então, isso também: a gente tem que saber entrar nos lugares isso aí. e sair. Porque esse foi um primeiro dilema que eu tive, que depois que eu terminei tudo, ao invés de voltar para o Juiz de Fora, eu quis voltar para a Volta Redonda, porque eu, minha esposa, nós casamos, né? e vamos ter filho, e agora? Vamos ficar longe da família? Vamos, vamos ficar perto da família que nós somos de lá. E pude sair pela porta da frente, com os professores falaram, olha, vai, você foi lá, construiu sua formação, agora vai aplicar em outro lugar. Uhum. E sempre me ofereceram, olha, que você precisar, a gente está aqui. Então, isso é muito legal. Você ter essa interface dos locais e está sempre bem. Isso, por graças a Deus, nunca tive nenhum, nenhum problema. Desculpa. Não tô
1: Você é, eu, eu chegou a voltar isso. pra França. Você
2: conseguiu ainda, tá nos planos ainda. Aconteceu que em, nós estamos em 23, né? Em 2015, logo depois, aí meu filho nasceu. Entendi. Aí muda a chavinha da vida. Nossa, sem é, ser pai é muito melhor do que tudo isso que eu tô falando. <risos> aí pode ser um outro podcast, né? <risos> Mas aí realmente muda bastante são outras prioridades, né? quem sabe um dia a gente volte lá, mas talvez passeando e vai lá ficar um pouquinho no serviço, né, e aí eu aproveitei e conheci outros lugares da França, o chefe do dia falou assim, olha, vamos assistir um jogo do Barcelona, porque aqui pertinho, a gente pega o trem aqui, três horinhas, a gente sai no sul da França, vai para Barcelona, falei, nossa, sensacional, então a gente assistiu o jogo juntos, e ele é um cara apaixonado por futebol, pedi né, pra minha esposa, eu falei, Raquel, quando você vier, ela ficou comigo no, nos últimos, no último mês, traz uma camisa de futebol do Vasco. Vascaíno, desculpa. Não tenho culpa. E aí... E ele era fã do Romário, eu falei, então traz uma camisa da época que o Romário jogou no Vasco e tal. Entendi. Levei, cara, ele me levou para casa dele para nós jantarmos juntos lá, sabe? Foi um negócio, assim, extraordinário, sabe? Então, hoje é um amigo que a gente se fala nos aniversários um do outro, em datas festivas, né? medi um cara muito querido. E aí, é e os professores de lá também... Quando eu eu tenho certeza, se eu precisar... Eles vieram aqui, eles vieram para o Rio de Janeiro, eu levei na Lapa para poder almoçar. Uhum. Nossa, os caras encantados com o Rio de Janeiro. Não sei se vocês conhecem lá. Conheço nada. É, toma cuidado para poder ir. Mas eu, eu levo vocês lá. Ficam um combinado. Você está guiado assim. É, exatamente. Perfeito. Então eu levei eles lá, os franceses lá para Lapa, né? Almoçaram lá. Foi, foi sensacional. Então foi isso. Então eu voltei para volta Redonda com essa ba a bagagem, né? de cirurgia, muito animado, e aí tentamos lá por uns quatro anos ali na cidade, mas eu tive a sensação de estar de novo num aquário pequeno,
0: uhum.
2: e é uma cidade assim que eu tenho uma apologia muito saudosa, mas mais sentimental assim da parte familiar mesmo, né a parte de trabalho é, achei que pudesse ter mais crescimento lá, mas a coisa não tomou corpo como eu achei que poderia. E aí, é, falei, vamos tentar uma coisa diferente. Aí, poxa, será que a gente vai... Pra, volta para Júlio gente fora? O, foi um casal de nômade, né? <risos> gente vamos para Curitiba, que também lá foi muito legal. Os chefes de lá foram, são meus amigos também, né, pessoais, assim. O ah, que, que a gente vai fazer? Vamos para uma cidade... Diferente, essa história também é legal. Vamos para uma cidade que seja estruturada, uma cidade que a gente tenha um, talvez um backup familiar, mas... Tem que estar mais perto daqui também. A gente não achava. Sim. Aí teve uma vez que a gente... Aí, obviamente, se você jogar no Google, cidades com bom IDH e tudo vai aparecer. São cidades dos campos. Uhum. Isso para nós apareceu. Mas não temos familiares aqui. Aí um dia eu estava no, no mercado, lá em Volta Redonda, Já pensando na vida, né? Encontrei o pai de um grande amigo meu. Vou falar o nome dele, o Davi, que é anestesista aqui. Um abraço, meu irmão aí eu é, encontrei o pai dele eu falei, oh, e falei oi Iti tudo bem quanto tempo e o Davi como é que tá lá ah, o Davi tá muito bem tá milionário ele é bem <risos> espirituoso assim. ele está é milionário tá muito bem Em São José dos Campos eu falei é mesmo Poxa, que legal pô que bom um abraço para ele lá né Me dá o contato dele trocar uma ideia com ele aí cheguei em casa a minha esposa estava voltando do, do cabeleireiro ela falou assim nossa Roberto eu cheguei então assim uma coisa que a minha a minha cabeleireira falou que a irmã dela se mudou de Volta Redonda, tem São José dos Campos. Está ah, muito bem lá. Falei, ah, você está brincando. Aí peguei celular, peguei no grupo da turma, dos formados lá de Volta Redonda. Quase ninguém lá, mas assim, era muita gente de fora, sabe? Na minha época eram 60 alunos, tinha uns 6 ou 7 de Volta Redonda, o restante tudo de fora. Minas, São Paulo. Cara, será que tem alguém pelas redondezas? Aí mandei um no grupo lá, falei, é quem em São José dos Campos? Aí um amigo meu, grande júnior, um abraço para ele também, intensivista aqui. Ele respondeu, falou assim, ô, oh, Bob, o Bob era da faculdade, uhum. o que você está precisando? Eu estou aqui em Jacareí, aqui do lado. Falei, cara, como é que é a cidade aí, né? Fala, ah, cara, que é muito bom. Inclusive, está inaugurando agora, isso era mar... março, abril de 2018, está inaugurando um hospital grande aqui, um hospital regional. E aqui também tá, tem faculdade de medicina que está abrindo, é, tem um processo seletivo da Unimed, quer conhecer aqui? Eu
0: falei,
2: opa. <risos> e aí liguei para esse exista, meu amigo meu. Eu falei, Ei, cara, falou: olha, tem um cirurgião aqui que o carro chefe dele é bariátrica. Eu tinha que voltar da referência então, bariátrica. Uhum. Tá precisando de ajudante. Tá precisando mesmo. Falei, ah, você tá brincando. Aí comecei a trocar figurinha com a minha esposa em casa, porque quem manda, você sabe. Sem né? dúvida, <risos> é <você escuta>. é... isso. Eu, eu fui ver se eu estava com vontade de mudar. <risos> né? Exatamente. tinha um se eu estava com vontade. Ela falou que eu estava. <risos> e aí que eu estava. E a Flávia, ah, vamos embora. Eu sempre foi junto contigo, não atrás. A esposa vai junto. Tá. aí uma coisa que, que eu falo da gratidão, que eu falei dos serviços, né? Eu falei, mas olha, gratidão da família, vocês têm que lembrar isso sempre, assim. Porque as pessoas compram as nossas ideias, assim. Ou então alerta para não ir, né? Então, assim, minha esposa sabe, tem palavras para descrever. É, e sempre, pai, mãe, o que, que vocês acham? Eles vai, filho, o negócio é bom, tenta. E eu vim aqui do zero. Vim para cá, aí descobri o contato do, do, do chefe da cirurgia do regional, mandei meu currículo na mesma hora, falou: oh, tem um pontão para aqui, pra daqui a 15 dias, quer? Uhum. Vim tirar o CRM, vim fazer a prova da Unimed, passei na prova. Uh, Conheci esse cirurgião que precisava de ajuda, comecei a trabalhar com ele, minha coisa tomou corpo, cara. Sabe assim, então, eu não tinha motivo para vir para cá. Minha vida estava constituída, eu era professor da faculdade na época lá, que alguns entrevistados já passaram aqui, inclusive, é, foram é. meus alunos. É verdade, é verdade. Nesse é, meu retorno lá. É, tinha um hospital privado para trabalhar, tinha um plantão no hospital público, estava tudo bem indo bem, assim, sabe? Mas o, o cenário me incomodava alguma coisa. E esse incômodo na gente que tem que ser uma coisa positiva. Sabe, esse incômodo de mudar, não pode ser um incômodo de assim, ah, tá bom isso aqui, ah, dá outro. sabe? Não pode ser pela facilidade, uhum. tem que ser pela dificuldade. Eu quero uma coisa mais difícil, uma coisa melhor para mim e para quem está do meu lado. Perfeito. Isso tem que ser um provocador, sabe? Hoje, se a gente ficar no, no, no piloto automático, a tendência é a gente se estagnar e, e, e a medicina não pede isso. Tem sempre alguém fazendo uma coisa igual ou melhor que você. Então, eu tomei isso como base, assim, porque eu acho que assim, tem excelentes profissionais, né? Tem pessoas egressas aqui de São Paulo, de Campinas, né? Hoje eu estou num grupo assim, de, de amigos mesmo, que eu trabalho em conjunto na Hospital Vale, em Jacareí, é, que são, tem uma formação excelente, assim, né? Isso pede que a gente se provoque e, né, e, e vá mais, né? E se capacite em de robótica, né? E estude artigo e o que, que tem de diferente, né? O paciente também já vem assim. Eu lembro de uma história que eu com um o professor lá de Juiz de Fora, a gente estava no, no R3. Aí a paciente estava gestante, a gente estava no plantão e era uma apendicite. A gente falou, ah, vamos operar, vamos operar por vídeo. Ela falou assim, mas vocês vão operar por vídeo? Mas onde vocês estão é se baseando para dizer que é a melhor via de acesso e não aberta? Ela era bióloga.
0: Uhum
2: isso marcou muito, assim, aí eu falei, aí meu chefe falou assim, olha, é... passando visita junto com ele, falou, olha, tem alguns artigos já apontando, que a videolaparoscopia, a gente está falando né, de mais de 10 anos atrás, já é segura para o trimestre que a senhora está, já é um meio seguro, ela falou, ah, tem uns artigos, mas qual que é a evidência desses artigos? Bióloga, né? É. Tem e tem era, doutora, falar, era doutora, e era, mas era doutora, então ela sabia o que era nível de evidência, uhum. né? O artigo, se a gente está falando de um relato de casos, se eu estou falando de uma meta-análise, então, assim, o perfil do paciente que vocês vão encarar agora, claro que isso aí foi uma exceção, né? não é sempre assim. Mas é o nível de exigência para exame, por que, que você está fazendo essa conduta. Ah, mas eu vi dizer no outro médico, eu vim, não, não passou isso, não. Entende? E hoje está tudo Instagramável, né? Sim. A informação <risos> flui tão rápido, né? Então, mais um momento para se pensar.
1: Perfeito. Então, pô, até pô. hoje você ainda continua a sua formação, como você falou para gente, né?
2: Não se acomodar
1: e sempre buscar mais. Sim. Qual que é a etapa de hoje da sua formação? <risos> muito
2: boa pergunta. É... Eu e minha esposa, quando a gente... A gente é muito parceiro, assim. Ela, na área dela, ela fez a... a formação dela, fez a pós, se especializou. E ela caiu num braço de gestão. Assim, porque precisava. Na época, assim, ela caiu num braço de gestão sem ter a formação ainda pronta. É... De gestão, né? E aí eu sempre olhei isso de maneira muito interessante, porque ela do nada ela estava ali, 90 funcionários debaixo dela, e ela assim, um tino para o negócio, sabe, de maneira espontânea, eu falei, cara, que coisa legal. E eu sempre pensei qual o caminho que a medicina ia tomar é, enquanto a gente não tivesse as faculdades muito plenas, não faculdades de formação, faculdades de é, né, habilidade. de pensar assim, olha, vai chegar uma hora que eu não vou estar tá operando bem. Eu vou tremer, não vou enxergar bem, né? Tá longe. Né? Arrisa mas... <risos> os pacientes, calma. Não, alma, né? Resonha, não tá tem tudo... sinais. Não, nenhum. Tá enxergando bem. O óculos é só um charme aqui pro, pro programa. É, vai chegar um momento que isso vai... Eu vou precisar de um plano B. E eu vejo três áreas, assim, três linhas de ação, vamos colocar assim, em que o médico pode se basear. É pesquisa pesquisar mesmo, assim, sabe? Para laboratório, é, publicar, sabe? Aí você vai, tem mestre, doutorado, pós-doutorado, livre docência, né? Infelizmente que no, no Brasil não dá dinheiro, mas tem gente que gosta do status daquilo, né? Tem gente que precisa aquilo como ferramenta para militar dentro da... Aí depois vem a outra área, ensino. Uhum. que eu sou apaixonado. Mas me vi também num momento que agora também não estava na hora do ensino. Eu queria muita assistência, sabe? Acho que investi muito na minha formação pessoal para poder ir lá e operar mesmo. Né? Perfeito. Ah, que, é, que também é uma hora muito legal, porque eu penso que o legado né, do, do professor né, do, é muito interessante. Mais do que eu passar um, um conhecimento, é porque eu tive antes de você, assim, uma questão um que temporal. Mas acho que mais do que isso, eu tenho que inspirar, sabe? O cara olhar e falar assim, pô, eu se, quero ser igualzinho. Né? Eu queria fazer daquele jeito ali, sabe? Então, acho que inspirar é um uma dádiva assim, que aí nem todo professor tem. Sim. Né? sim. É, eu vejo isso, dá para selecionar direitinho. Uhum. Esse aqui, tá bom. Já, né? Aquele uhum. ali, eu falo, poxa. Então, eu vejo o ensino, talvez, com um momento também que eu, que eu quero voltar. Sabe? Uhum. Cheguei a começar o mestrado, mas também na época, por questões de mudar, a família, né? e a gente não pôde dar continuidade. Uh, e tenho muita vontade de mestrado, doutorado. E a terceira parte é gestão porque cuidar do macro é, é, é muito importante. Né? Você vê hoje, se reinventar, né? você tem inúmeras ferramentas hoje de gestão na área da saúde. E na época da pandemia, a gente viu um, um, um gap ali, de, talvez de horário para poder estudar, eu falo, não vou ficar parado aqui. É claro que eu também continuei trabalhando, mas de outra forma, né? porque a cirurgia realmente baixou bastante. Né? Nós fizemos um após, nós fizemos uma MBA né, em gestão, inovadora de saúde. Pela faculdade Unimed, é, foi toda é, online, né? EAD. E sensacional, assim. Sensacional. Professores da FGV, pessoas do Brasil inteiro, tinha mais de 60 alunos, assim. Então, essa interface é muito legal. E a gente se viu é, motivado em fazer gestão. E dentro da gestão, você estuda desde o design thinking, que é uma ferramenta, você estuda modelo de negócios, que é tudo né, bem estandarizado, mas você estuda liderança, uhum. sabe? Você estuda... É, questões assim de do, do traquejo multiprofissional, né? Foi até meu, meu, meu TCC foi sobre liderança. Ah, então a gestão, é complementando, vem estudando e hoje a gente ocupa um cargo dentro da operadora é em gestão, né? Ah, legal. É bem bacana. Porque ah, eu gosto disso de, de cuidar do mac, que, que talvez seja uma essência lá da medicina de família, lembra? Uhum. Que, que a gente olha do mac. Uhum. Então hoje eu consigo trabalhar olhando todo dentro de um centro cirúrgico, por exemplo dentro da equipe de cirurgia do plantão, dentro de dois hospitais diferentes que a gente atua, falando agora em específico da Unimed, a gente ocupa a gestão ali, é, tentando se reinventar num cenário como eu falei para vocês da saúde experimental que é caótico, caótico. Então é não é para dar mais notícias não, mas vocês vão chegar num momento em que vai haver a necessidade que já está existindo, né, necessidade de se reinventar. Para o modelo de negócio que a gente apresenta. Porque não é sustentável. Se formos olhar outros países, a gente não vê, por exemplo, essa. Você quer uma endoscopia? Vamos fazer uma endoscopia. Sabe? Vamos fazer um, uma anjo-ressonância de alguma coisa? Não é assim. Tem todo um, um, um passo a passo até chegar no exame de alta complexidade. E hoje a gente vê essa facilidade que prejudica a operação de, em algum momento na área da de sustentabilidade mesmo, né? Uhum. Então, o per... aí juntando com o que a gente está falando, o perfil do paciente hoje é mais exigente, porque ficou preocupado com a COVID, e isso é uma, uma... A gente tem que ser preocupado com a nossa saúde, mas talvez não a ponto de fazer um hemograma a cada três meses, né? por exemplo. Então, existe um processo todo nosso de reeducação da população, de fazer os exames que são concernentes àquele momento, não cercear a prática médica, mas praticar de maneira racional. Uhum. Né? Então, os outros países tem um outro modelo, e dão certo, são, são sustentáveis. né ah, Mas é isso, então o passo que a gente se encontra, acho que eu venho estudando mais, além da assistência, é a parte da gestão. É,
1: eu ah, já estamos falando aqui mesmo, eu trabalhei para a Unimed, né, era ah. parte jurídica, então eu via muito isso, né dos problemas da operadora e como realmente o sistema a longo prazo, naquela época, tá, não é tanto tempo, né, mas trabalhei uhum. 17, 18, comecei em 19, lá... É, já se via, né? até mesmo por exemplos de outras Unimeds, né? principalmente a Unimed Rio, que teve, foi bem feio ali, né? então você começava a ver realmente que do jeito que está não, não dá para continuar. Né? Só que aí junta isso, junta com todo mundo que pedir eu ou fazer exame a todo momento, junta com a judicialização e realmente tem um baque. Né? parece que a saúde suplementar na verdade ela não está suplementando ela está cobrindo todo o SUS que não está aguentando né? então assim era para ajudar, para andar junto
2: Exato. Né? mas aqui está cobrindo o, o
1: espaço deixado e não tem como, isso financeiramente não, não se sustenta não, não é viável uhum.
2: E a gente, a gente vê um cenário é, que se a nossa mão de obra a gente que está na linha de frente não repensar você ah, fala mas será que eu pedindo só esse exame vai ter algum problema? Mas lógico que vai. É, judicialização da medicina, que é uma coisa hoje muito importante, você pode falar muito bem disso, mas se formos ver um processo dentro da uma operadora, você pode quebrar uma operadora sim. pequena, você pode quebrar. Sim, sim. Desculpa. E aí, e a gente vê que médico não foi treinado para gerir. Sim. Nós não somos dentro da faculdade de medicina, por isso que... Ah, agora aquela história, vou, peraí, preciso entender sobre vídeo laparoscopia, sabe? Uhum. Deixa eu entender a gestão porque na nossa capacitação inicial, a gente vê que o enfermeiro faz isso muito melhor. Né? Uhum. para gerir uma equipe, para gerir Sim. um setor, para gerir um hospital. E aí, às vezes, nessa... Aí você se situa a Unimed Rio, a gente não sabe né, as nuances, mas a gente sabe que houve uma ingerência uhum. a ponto de... Outras acontecem também, como se vê a Mil hoje, por exemplo, né? É uma ingerência em que o sistema né, implodiu Sim. literalmente. Então aí você vê aí quem que fica prejudicado a carteira de pacientes, né, da população hum. que está dependendo daquele daquele tipo de convênio. Então é uma crise que hoje não é de um operador em específico, é do em Brasil em tudo. Maneira de maneira um todo para gente repensar como atuar e é muito legal vocês já chegarem com uma nova mentalidade mais racional, mais dedicada com todo do que simplesmente lá, ser prescritora, não é? que aí vocês vão ver aquela frase que o professor fala, nossa, mas nem examinou o paciente, e isso é uma verdade, infelizmente. Sabe? Ah, o poder dessa caneta tem que ser para o bem. Assim, sabe? Uhum. E às vezes você não vai estar fazendo bem, saindo pedindo ressonância, tomografia, e todos os tipos de exames marcadores. Nossa, a gente chega, às vezes, com um paciente com uma pasta assim, de exame impresso, que ele foi no doutor tal, e aí ele quis dosar todos os tipos de exames, assim, sabe? Mas a consulta era muito cara, né? O paciente pagou, então, vamos fazer... não, é, não é esse o raciocínio, uhum. né? Não é no quantitativo, tem que ser no qualitativo. Então, hoje o cenário, para qualquer ano, não vou falar só da cirurgia, da uhum. saúde suplementar, se a gente não tomar alguns cuidados, alguns convênios estão fadados à falência, okay. e outros vão ficar bem estremecidos, comprometendo, infelizmente, que eu sei que é um. Está no rol do interesse de vocês, o honorário médico. Sim, sim. Esse é o mais fácil de uma operadora, de um hospital, tentar gerenciar, né? Em prol de outras, outros custos operacionais. Né? Então, a mão de obra médica tem que ser, tem que estar junto com a uma gestão do hospital. Para ir e para o operador, para mostrar, para os auditores olha, tá tudo direitinho, então pode comprometer esse honorário, né? Que são muitos anos, é muito investimento. Depois você fala assim, nossa, estou recebendo só isso aqui por um procedimento. Então, cabe bastante reflexão e para as novas gerações tentar mudar o cenário. Né?
1: É, e também é para a população em geral mesmo. Porque é o que você falou, às vezes ele vai lá, vai no doutor fulano, paga mil e tantos lá, e para ele a consulta só vai ser boa se ele sair com um caderninho de pedido, frente e verso. Né? <risos> é, se o cara... Revirar ele, metendo a mão ali, fazendo um bom exame físico, perdi três exames, ele vai falar, pô, mas só isso? Né? Às vezes ele prefere ser visto pela máquina, né? pela ressonância, pela tomografia, pelo próprio hemograma, do que realmente né? pelo, pelo médico. Né? Antigamente tinha é. aquela frase, nossa, mas ele nem
2: colocou a mão. Hein? É. Nossa, nossa, hoje sou, você hoje pediu, talvez né? fala nossa, mas só. Sou... Não vai pediu uma exame, nem pedir mais isso. É. Né? É. 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 Exatamente.
3: É? Nossa, eu tive uma experiência muito engraçada assim na peça, na, na né? que não foi no OBS. A paciente chegou com uma lista. Ela, ela foi, se cumprimentou o médico entregou ali eu quero isso aqui. E aí tinha, assim, os mais bizarros. Ela queria endoscopia e ela não tinha nem nem clínica para isso, sabe? várias raios-x de tórax. E no final ela saiu sem, sem pedido nenhum, porque não precisava <risos> disso, sabe? Sim. Só que a população já chega ali querendo o exame,
2: né? Querendo bastante. É, esse perfil, como eu disse, acho que assustou muito o Covid, né? Sim. essa sim, sim. pandemia que a gente viveu. Uh, e, sim eu, eu posso dizer porque... Nos assustou tanto, eu fiquei um ano e meio sem ver meus pais. Eu tive notícia de colega que morava fora, teve Covid, foi ter contato com a mãe e a mãe faleceu. Então, com esse medo, nossa, não sei se foi em demasia, mas foi o que a gente pôde fazer. Sim. Até eu ouvi essa de uma psicóloga, que ela falava assim para os pacientes, olha, foi o melhor que você pôde fazer, uhum. sabe, está tudo bem. Então, foi essa escolha que nós tivemos e meus pais não desceram os pais da minha esposa também não. E deixou a gente muito amedrontado, de fato. Fato esse que aí a nossa preocupação com a, com a saúde, né, de pessoas que foram sensibilizadas, que perdeu um ente querido, né, um esposo, né, perdeu a mãe, transforma aquilo numa, num perfil. E a gente entende isso, está tudo bem, a gente entende. Mas, a, a, volto a dizer, a nossa forma de agir agora é que tem que ser mais, mais condicionada, né? Uhum. Covid passou, quer dizer, está ainda aí, mas é, é mais uma gripe, é mais uma é como influenza, né? Uhum. E, e tem que se tomar muito cuidado, porque a medicina... É, tem uma frase que eu coloco no, muito no slide quando eu vou dar uma aula, que a medicina chegou, no caso era até a cirurgia, chegou num certo ponto que nada mais pode ser esperado. Aí eu pergunto para a plateia: vocês concordam com isso? Então fica, não, verdade. Robótica, isso, nanotecnologia, né? metaverso. Uhum. Eu acho que não. Aí depois eu clico na próxima parte. Quem falou essa, essa frase foi Nicolas Marjolin, em 1728. Ou seja, ninguém pode ter essa petulância assim. Não, uhum. não chegamos no, no, no auge, sabe? É, mas motivados disso da medicina. Muito avançada, ficou muito cara também. Uhum. É muito cara. É, e não para por aí. Você vê, eu tava falando das plataformas robóticas, né? Está se barateando um pouquinho porque quebrou a patente, né? Ok, tem mais robôs, mas os tipos de robôs, hoje às vezes, por, por, pela mesma incisão, se você ver um vídeo desse, você cai para trás. assim você fala, Nossa, o filme do. Exterminador do futuro, sabe? Vai aquele robôzinho, assim, que ela, por incisão única, aí abre dois bracinhos lá dentro, dois olhinhos lá dentro e tá operando, assim, sabe? Que é um robô single-port, assim, que você tava tá sentadinho operando. Você vê o médico fazendo um, um... descascando uma casquinha de uva, assim, sabe? Com a precisão do movimento. Então, tem que tomar cuidado, assim. Tá ficando ultra especializada a medicina, Sim. mas também é muito caro. Então, eu não gosto dos jargões assim, ah, vamos só, exame físico é suficiente. Oper... Não, Calma. só tem um artifício. Uhum. né? Mas e as evidências? Então, Uso com inteligência. É uhum. Esse casamento de vocês, vocês vão ver que tem que estar sempre maturando. Evidência, porque às vezes a melhor evidência não é aplicável aqui também. Também né? tem essa. Ah, mas eu vou fazer porque a outra é advogada, preciso pedir, porque está me pressionando. <risos> sabe? Então, esse, essa conjugação vai vir com a experiência... É, eu volto a dizer, tenho só 17 anos de formado, estou na curva ainda na ascendente, ainda do aprendizado, uhum. da, do que, que tem por vir. E você escolhe nas pessoas que têm mais experiência, sabe? Isso também foi uma coisa muito interessante. Na hora que eu fui dar um plantão, por exemplo, formei cirurgião, ah, agora eu estou pleno. Não, uhum. fui dar plantão que a gente tinha dois experientes, sabe? Na hora de passar uma aperto, eu falei, poxa, me dá uma mão aqui. E um desses chefes, eu não esqueço nunca, o doutor Ivan Rezende, falava assim, você nunca perde sendo humilde. Sabe? Então, pede, uhum. chega ali de mansinho, vai tentando, seja na cardiologia, na medicina de família, na cirurgia, no oftalmo, sabe? Porque, no final das contas, eu tive essa minha formação. Eu tenho um colega que veio da, da USP, outro da Unicamp, né? E as coisas vão se equalizando, sabe? É, não pode ficar muito para trás, mas também não queira fazer porque aquela faculdade, traz tudo, não traz. Depende dela, depende... É nossa, mas será que se eu formei na Humanitas, o cara que formou no HC, será que eu vou ficar muito... Não necessariamente. Depende do, do nível de experiência que vocês vão ter pra frente. Né? É que vão buscar, o né? é que vamos buscar. Né? Exatamente,
1: uhum. vamos buscar. Agora, tirando um pouco essa parte meio bad do futuro da medicina aí, <risos> deixa eu te perguntar, como então que é a sua área de atuação hoje em dia? Como cirurgião? O que, que você faz? Qual que é o procedimento que você mais faz? Tem mais facilidade? Mais... Ah, legal vontade de fazer também. É, tem legal. isso, né? Tem, é, você mais gosta, né? Tem, tem, exatamente.
2: É. É... Até um dos que passaram aqui, não vou falar nome ele falar que sim consultório é interessante, a gente vai ver o paciente, exame e tal, mas o legal é operar. É. É. Mas, é, de fato, a, a, a cirurgia, ela é tão interessante quando a gente vê. Eu, por exemplo, entrava em, em bariátricas abertas, né? A Vai 2009 para cá, 14 anos. São dias enormes assim. E você via qual que era o, o que, que tinha de o lastro, né? o que que, o que, que, o que, que vinha depois do paciente. E a aperfeiço, o aperfeiçoamento disso tudo, não só o refinamento da técnica, mas o que, que veio de tecnologia que já está estandartizada, nos faz assim remeter. Que eu fico brincando, às vezes o anestesista me pergunta: você vai fazer vídeo ou aberto? Oh, cara, sem sei fazer mais aberto, não. <risos> Sabe? Você está perguntando porque isso interfere em que anestesia que ele vai fazer, né? Se é anestesia é, é geral ou os bloqueios, né? Ah, então, isso me deixa muito motivado para cirurgias em que você vê uma diferença ah, no resultado. O que, que me incomodava lá na saúde da família? A coisa era de médio, longo prazo. Não tinha resultado imediato. Na cirurgia, não. Tem a curto ou médio prazo. Então, por exemplo, é... endometriose. A cirurgia hoje está na crista da onda, que é uma doença que tá... não existia antes? Não, existia, mas ela não era diagnosticada. Hum, né? E é claro, também com os hábitos de vida, as coisas foram tomando uma proporção, que talvez ela fique mais agora mais prevalente. Né? É... Mas você vê aquela paciente sofrida, muita dor, não tem qualidade de vida, é... seja dor para as funções fisiológicas, é, sangramento, sabe? Normalmente são pacientes bastante é, ansiosos, assim, não ansiosos de, de ansiedade rápida, mas assim, esperando a resolução, hum. sabe? E o mais importante, engravidar. Perfeito. Né? Uhum. Aí você vê uma atuação em conjunto, né? Eu opero com o Dr. Romulo Vitor e toda a equipe, a equipe da ela, né? O Vinícius, a Vanessa, a Raíssa, a... Ah, a gente opera em conjunto uma cirurgia extremamente meticulosa, que é de detalhe mesmo, sabe? Soltar a aderência para preservar o ovário. Ninguém quer mutilar a paciente, mais do que aquela doença já fez. Então, para soltar os ovários, o útero, a interface que existe, que vem a nossa área né, da cirurgia geral, digestiva, soltar e conseguir ressecar placas mesmo de endometriose, quando não, tem que tirar um segmento daquele intestino, Fazer uma anastomose por via minimamente invasiva. Então, três, quatro horas de cirurgia. A gente faz uma baita de um procedimento, né? Não vanglo vanglo vangloriando, mas eu estou dizendo assim, porque é difícil sim, mesmo. Sim, sim. Uhum. E a paciente vindo para o pós-operatório e falou, eu não estou assistindo dor. Então, só a dor do status pós-op, né? É... E a gente, na torcida, para meses engravidar, um ano depois de engravidar. A obesidade também, hoje... A obesidade não é uma ferramenta para a gente ir lá e falar assim: Olha, agora você está magrinho, está bonito, isso é aquilo. Não, não. Perder peso pela OMS diminui, aumenta a sobrevida. O né, paciente que é o obeso. E aí você tem uma ferramenta que é a cirurgia bariátrica, que, quando o paciente é constatado, que tentou várias vezes por meio natural, por via multidisciplinar, porque tem que ser mesmo e aí investe, não financeiramente, mas junto com a família dele, que ele, olha, vou mudar meu, meu estilo de vida, e aí vem a, a cirurgia bariátrica que tenta lá, o paciente que toma três antipertensivos, insulino dependente, obeso mórbido, deslipidêmico, depois perder peso e ficar dependente de um medicamento. Sabe? E, consequentemente, está lá, perdeu peso, mas é satisfeito consigo mesmo, né? É, isso é muito interessante, não é? aquelas hérnias enormes aí, cirurgias grandes, com incisões grandes, a gente fala com incisões de 5 milímetros, coloca uma tela maior do que colocaria por via aberta, e o paciente fala, doutor, vou praticar meu tênis em 3 semanas. Uhum. E antes a gente tinha que deixar 3 meses o paciente. Isso me empolga na cirurgia, sabe? Uhum. Então, o carro-chefe nosso, as cirurgias de colestectomia, as hérnias, os tumores coloretais, que hoje cada vez mais faz-se colono, né, e descobre ali, ah, não é passível de ressecção endoscópica, tem que fazer a cirurgia. E a gente consegue ser oncológico, ao invés de usar aquela frase, sabe, grandes cirurgiões, grandes incisões, uhum. a gente, por via minimamente invasiva, com incisões de 12 milímetros, você peças enormes de, de tumores de intestino, por exemplo, fazer anastomose, não precisar da ostomia, por via laparoscópica. Isso é muito legal. E, e o mais importante, você chegar a fazer um resultado oncológico, assim, olha, está aqui a peça, margens livres, é, número de linfonodos satisfatórios, vai para a análise, já tive o número de pacientes, olha, não precisa nem dar adjuvância, está curado. perfeito né? não, não só porque, por via aberta também isso é possível, mas estou dizendo assim, por via minimamente vazia, porque eu entrego o sujeito mais rápido para as suas atividades, assim, físicas, laborativas, com a família, eu estou pensando no macro econômico também, na, na macro do paciente. Então, isso me deixa bastante entusiasmado, sabe? Com a, com a cirurgia laparoscópica. E é isso, assim. E essa interface, operar junto com o ginecologista, operar junto com o Auro, vai operar... É, tem, tem colegas, ó, a gente opera esôfago, é né? O vídeo, né? o Dr. Diogo, um cara extremamente habilidoso nas cirurgias laparoscópicas, é... tem cirurgia que eu, que eu gosto de me limitar falar, essa eu não faço. Uhum. Né? Por exemplo, cirurgia de esôfago, fígado para cirurgias muito grandes eu tenho a humildade de falar assim, oh, chamo um colega que tem mais experiência, né? Okay. E a gente teve uma ajuda, a gente fez uma GDP dessa que eu falei lá, da França, uhum. que eu vi o professor operando aberta, eu falei, professor, mas os meus chefes lá é, me encaminharam para cá para eu ver o senhor fazendo por vídeo. Ele falou, oh, eu percebi que meu número, as horas de cirurgia por vídeo, estavam maiores do que eu fazia aberta. E meu resultado oncológico não estava bom. Então eu preferi voltar da vídeo para aberta e agora eu estou treinando robótica. Isso 10, uhum. 15 anos atrás. Então também ele se visualizar falou, oh, não estou indo bem por aqui, uhum. deixa eu voltar, porque eu faço melhor assim, e quem sabe numa outra via, por exemplo, a via robótica. Né? Então é isso, é um treinamento incessante, hora, igual um piloto de avião, né? uhum, horas de voo, para a gente chegar na nossa, é, na nossa prática e sempre, como eu falava com os alunos, mirar a excelência. Excelência tem que ser um hábito. Não é mais ou menos, assim, se der para ser, não. Você tem que mirar. Tem, tem que ser muito bom pra no final ter uma vida, ter uma família atrás ali esperando a, a sua conduta. Né?
3: Nossa, muito legal. E o senhor citou robótica, cirurgia robótica. Hoje, eu, você está se especializando nisso, né?
2: Sim. Ah, na cirurgia robótica, hoje, existe a necessidade da proficiência, né? A cirurgia robótica, a capacitação. E é preciso estar bem regulamentado, né? Por vários colégios, né? Cirurgia é, no CBC, CBCD, ah, então você precisa de fato ter a, a proficiência documentada. Então, prova, pra, é, prova teórica, perdão, aula teórica, prova teórica, depois horas de simulação, e isso fica registrado no console. Tem o seu login e senha no console, e tá lá, você tem que ter um nível de acerto para ser proficiente naquilo ali. Aí depois de tantas horas de console, você vai assistir algumas cirurgias que a gente né, já assiste, já vê há tantos anos, mas agora de maneira documental terminar de assistir essas cirurgias para depois oferecer para os pacientes com um proctor, né, com alguém experiente do seu lado operando as primeiras, para você ter o título da robótica. Antigamente, até pouco tempo não precisava desse título. Né? Hoje os hospitais estão exigindo que seu corpo clínico, que vai militar, tenha
3: essa titulação. É Muito legal. Eu, eu pude acompanhar uma cirurgia é, no Da Vinci, eu tive uma experiência é. lá, lá em Barretos, e aí ah. eu que no centro cirúrgico a semana inteira assim vendo múltiplas cirurgias aí eu vi por vídeo coisa que eu nunca nunca tinha nem tido contato aí eu finalizei a semana sexta-feira de tarde assim com uma cirurgia robótica era câncer é, colo retal assim uhum. e foi sensacional assim foi explodir minha cabeça porque o médico tava de meia sentado assim fazendo a cirurgia <risos> dele assim
2: um copinho de café do lá não tranquilaço. aí
3: eu, eu ele Terminou lá o procedimento, ele falou assim, ah, você quer ver aqui como que é? Só não encosta em nada. Aí eu coloquei a cabeça assim, era 3D, ele conseguia é. enxergar dentro do, da barriga do paciente assim.
2: O robô é tão interessante, o Da Vinci, que ele, desde a primeira, o S, o S dele, né? Ele tem na, na têmpora, ele tem um sensor. Quando você chega, dá um barulhinho pequenininho que você escuta. Aí os braços ficam habilitados. Você mexe assim, os braços do robô ficam habilitados. Se você afastar o rosto, o sensor pega e você afastou. O braço trava porque pro como é que você está mexendo se você não está enxergando? Caraca, o braço é tem dentro do paciente. Né? Muito então, legal. esse é um detalhe. Então, falando de Barretos, é, é um lugar. É... A vida é feita de experiência. Né? A gente uhum. fala assim todo. Um... <risos> é, lá tem o Hospital do Amor. Você tava lá, né? Provavelmente. E tem o IRCAD, que é o maior uhum. centro de treinamento da América Latina em cirurgia minimamente invasiva. E eu fui convidado para participar como faculty, né? Eu professor do IRCAD, desde 2016, depois que eu voltei da França o Croider, um grande amigo, um abraço para o Croider também, ah, ele, ele e o Paulo Bertolucci foram egressos de Barreto, antes deles saírem, a gente se encontrou, ele foi meu veterano em volta ao redor, e aí viu que eu tinha voltado e tal, e falou, olha, então me ajuda a gente nos cursos, né? curso de residente, curso de cirurgia, é, de cirurgia geral, curso de suturas, e aí eu fui uma vez a Barreto, conheci, fui lá uma vez só, no, no hospital, sensacional realmente, né? o Luiz Romaiolo também, que foi residente de Taubaté hoje era é o chefão lá, posso falar chefão mesmo de Barretos, na parte do IRCAD, e mas ele foi surgir geral em Taubaté. Quando você pensa assim, um ícone e o, e o professor Romaiolo está junto com o professor o Dr. Armando Melani, que é o chefe no Rio, estão um mundo afora, dando aulas, às vezes lá em Estrasburgo, estão, esses dias eu vi foto deles, estava estavam no IRCAD África, que é na África do Sul, ah, não, África do Sul não, desculpa, alguma outra cidade que eu vou lembrar. Nairobi? Vou lembrar. Bom, uh, o professor estava lá e, se ficou ruim, vocês cortam os pedacinhos. <risos> <risos> Estou pensando nas cidades aqui. Mas, então, o professor Ramaiolo, então, que é lá do, de Barretos, uhum. você fala assim, não, então certeza que ele fez HC, né? ou ele é da Unifesp, ou é da Unicamp e foi fazer é, meio né? E, não, ele fez, está batendo. Depois ele foi fazer, acho que, câncer em Barretos mesmo, cirurgia oncológica lá, o, o prócrito, mas o não tenho certeza. E aí eu virei faculdade do ICAD. Então, uma vez por semestre eu vou para o Rio, porque aí o Croyder e o Bertolt foram para o Rio na época, e eu estava junto com ele sempre. Então, as aulas no Rio, eu vou dar aula lá sempre, de colistectomia, ou tipo de estruturas é, é laparoscópicas, né? Ah, tem curso de residente, curso de cirurgia geral. Então, vira e mexe lá no Rio, nos chama, a gente vai para lá, e aí eu tentei fazer com os residentes de cirurgia geral, porque aí não é para acadêmico. Chegou uhum. até a ter um projeto piloto para acadêmico, que eu acho que não foi para frente. Então, uma vez por ano, na, parou só na época da pandemia, mas a gente vai para lá para fazer o, a aula com os residentes. E é sensacional. A gente tem professores do Brasil inteiro que compõem lá né, o faculty. E uma experiência é muito legal. Então, Barretos traz uma, uma, uma carga muito grande na formação de cirurgia geral, laparoscópica, robótica, oncológica. É um baita centro de referência. O,
3: no, o nome desse doutor, o chefe do Icardi da, lá de Barretos é? Romagnolo. Ele fez... Luiz Romagnolo. Ele fez a medicina aqui em Itaubata também, não foi?
2: Eu não tenho certeza se da medicina, acho que sim. Acho que
3: porque é eu, eu acho que eu acompanhei a cirurgia dele, porque ele era o chefe de lá e ele tava certificando um, um cirurgião. Ah, é? Nossa, ele foi sensacional. Gente, boa demais. E eu até, ele, ele falou que era da Unital, eu falei, ah, você teve algo com o doutor... Uhum. Caraca... Edson? Tudo, né? é, 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 é o Dr. Edson, ele assim, o Dr. Edson dá aula para vocês. Ele falou assim, ele dá, ele, ele falou: "Ah, nossa, o Dr. Edson é sensacional". Aí tive uma conexão com ele absurda assim, foi uma experiência sensacional. Ele muito parou, bom. me explicou tudo assim, e e, tá. ele não me devia nada, né? Tava lá, eu tava lá só de visitante assim, ele foi sensacional. Ele é, ele é muito bom.
2: Sim. Não é tô assim, e ele hoje ele faz a parte de gestão muito legal. Eles têm projetos de design thinking lá com é, prototipação, sabe, de, de plataformas, muito legal, sabe? Então, é um cara tecno, altamente tecnológico, é, e a medicina está sim, você quer ser de robótica, você está falando de uma coisa que envolve engenharia clínica, né? Está é, tudo ali muito interligado, e o IRCAD é um baita de um negócio, você tem tem dois no Brasil, tem na China, então foi lançado agora na África, recentemente o professor Marusco estava lá, ele é o, grande, é o presidente do IRCAD, né? É, eu acho que vai ter, estão idealizando, acho que em Boston, um, um centro de RICAD lá. Legal. E aí o francês, o americano, eles têm que se entender lá uhum. no primeiro, né? Tem um pouquinho, né? É, Estrasburgo, <risos> dois centros no Brasil, aí Taiwan, China e agora África. E não vem nos Estados Unidos, são realmente tem a rixa ali. Né? <risos> não, mas eu acho que é, a coisa tá fluindo, acho que vai, eles vão ouvir um Ricardo eu aí daqui a pouco. Eu <risos> <USA>. sei. <risos>
3: Nossa, muito, muito legal.
1: Perfeito. E aí você estava até brincando né, da questão de qualidade de vida, os cabelos brancos, assim. Hoje, pra você, valeu a pena, assim, questão de qualidade de vida? Você acha que realmente acertou, né? A MFC ficou pra trás, <risos> né? <risos>
2: é, guardo meu respeito, minha <risos> gratidão por isso. É, eu acho que essa pergunta, é, é que eu queria falar o nome de vocês, eu tô toda confundindo Você que é o Lucas? Gustavo. Gustavo, Gustavo é o nome do meu irmão, então não posso esquecer. <risos> Um abraço pro Gustavo, Fabrício, meus irmãos.
1: Oh, todo mundo que está ganhando abraço, eu quero que deixe comentário aqui no YouTube. Ah, é no YouTube, né? É no Eles vão YouTube. perguntar depois.
2: Eu sabia que era no Instagram. Então, é, por favor, fazer uma apologia. Engaia, engaia.
1: Ajuda a gente aí. Mas o, o filho de
2: né? É, eu me faço a pergunta, Gustavo, até hoje, assim, sabe? Não pensando, ah, será que valeu a pena? Estou arrependido? Não. Não tenho arrependimento. Sim, sim. Uhum. Até porque vocês viram que o caminho foi muito sinuoso, né? para a coisa fluir e tem dado certo até hoje. Né? É, e na época de escolher São José, eu também não vim com a ideia assim, ah, o que eu quero muito bom para mim? Não. Pensei para mim, para minha esposa e principalmente para o meu filho. Porque eu não sei se eu quero que ele siga a área médica. Ele já tem um exemplo muito vivo das minhas ausências. Hum. Isso pesa bastante. Uh, e eu, eu entendo que... Tem um propósito, né? Tem um propósito. E eu não me arrependo porque todos foram muito conscientes, assim, sabe? Não fui forçado ninguém. Meu pai Pô, você tem que fazer isso. Uhum. O primeiro médico da minha família eu tinha uma prima de terceiro grau, primas, na verdade, que foram é, me ajudar, época né, Com livros até. É, e elas... O meu exemplo mais próximo. Mas não tinha ninguém, né? Então você fica aquela referência de médico da família. Mas eu acredito que eu fui nesse caminho sinuoso até chegar num ponto, assim, de... Eu me vejo hoje com bastante satisfação, sabe? Faço com prazer, é, sempre buscando melhor, o que, que eu posso melhorar. Hoje eu vejo a questão da mídia, né? É, o quanto é importante dedicar investir na, na mídia social. Já me peguei procurando médico, referência, né? Sei lá, para alguém, e falando assim: nossa, deixa eu ver no Instagram quantos seguidores tem, né? É. <risos> e não vi o currículo lattes da pessoa, né? Que, que, que até então, até pouco tempo atrás, era base para mim, o currículo látis. É, então não, não me arrependo. Sou muito satisfeito, mas tenho um preço,
0: uhum.
2: sabe? Não sei se vocês viram o um documentário do Michael Jordan, aquele The Last Dance nice. do, da Netflix. Nice. Uhum. Então, era a parte dele é que eu até salvei esse vídeo, assim, esse, pedaço, esse recorte, que ele fala assim, é, winning has a prize. Ele fala assim, chorando, sabe? É, porque junto com ele, ele fala assim, eu tentei mostrar para os meus companheiros o quanto que era importante ganhar, porque eu não queria ganhar sozinho. Uma pessoa ganha uma partida, às vezes, mas uma temporada inteira tem que ser um elenco. Só que eu cobrava eles, eu fui mal visto por alguns, sabe? Eu carreguei um, um preço, né, uma cruz muito grande. Carrega uma até certa hoje.
1: Você fama até hoje, né? De ser arrogante por conta disso. Sim, né? sim, sim, hum. sim.
2: Mas assim, ele inquestionava, não sei se inquestionava, porque hoje falam outras coisas, né? Mas, assim, é o supra-sumo do esporte naquela especialidade, aquele aquele tipo de esporte, né? Então, tem tem um preço, assim, sabe? Você passar, por exemplo, esse Natal, Natal eu estou de sobreaviso. Natal de sobreaviso, eu acho que com o meu filho, talvez o primeiro, assim. Mas é um Réveillon sem estar perto da família, né? E ontem, esse dia mesmo, com a minha esposa, a gente tomando um café à noite, conversando quantos Réveillons que a gente ficou separado. Ela no hospital eu e eu em outro, ela uhum. no né? um plantão e outro, ou ela em casa, e assim, sozinho sozinha, morar sozinho e eu no hospital, é, ou sem ver os familiares, então isso tem, tem um preço, assim, sabe? Então eu sei separar a trajetória, que eu valorizo muito tudo que veio antes, a trajetória profissional, as conquistas, mas às vezes alguma ausência, né? De não estar perto dos pais, né? de visitar cada dois, três meses, pedir para eles virem para cá. Meus irmãos, então, amigos, então, eles falam, assim, porque é difícil ver famílias, às vezes ver um amigo é mais difícil ainda, então, os amigos que assistirem já fica aqui minhas desculpas, né, fica minhas desculpas, mas tem um preço, assim, entende? Então, se você fizer aquela pergunta da Marília Gabriela, você faria tudo de novo? É. <risos> Provavelmente sim, sabe? É, se, nossa, se fosse com essa bagagem assim, faria talvez muita coisa diferente, né? Sim, sim. né? Porque também se tentar ser o um melhor aluno, se tentar, tentar ser o um melhor residente, só tem um preço também, sabe? Às vezes ser chefe, eu também já ocupei outros cargos de gestão que, teve, que tive que me indispor com outras pessoas, sabe? Então hoje saber lidar com... com... Hoje tem muito melindre, né? Muita dificuldade, assim, é difícil. Eu vejo por mim também, sabe? A gente tenta sempre se melhorar, mas tem um preço muito grande. assim A cirurgia ela é muito pesada. Se você ver a história dos cirurgiões, eu gosto muito disso. Tem um livro lá em casa. Da... O nome do livro é sobre Ombro, Sob Ombros dos Gigantes. Sabe? Eu queria até um dia depois compartilhar com vocês o artigo que foi o núcleo para esse livro depois. Perfeito. Que se chama As Virtudes do Cirurgião. Porque se vê muito assim com né, a, a, a empáfia do... Ah, o arrogante, né o cirurgião... Então. Às vezes não é isso, né? Às vezes é por trás disso, tem uma, uma necessidade de ser, ter uma posição mais firme em algumas coisas, né? Então, é, como diria um outro chefe, ele falava assim que é a única especialidade que termina com um Não tem outro, <risos> sabe? Tem um peso, sabe? Então, acho que a resposta seria isso, assim. É, não é achar que é mais do que o outro, mas é, é, é muito interessante, sabe? E hoje eu gostaria até, no meu... Instagram, eu não queria ficar falando assim, qual é esse Acho que todo mundo fala isso, sabe? É a vesícula, sabe? Todo mundo já fala isso, tem gente que fala até muito bem. Uhum. Então, eu tô pensando num conteúdo diferente, assim, sabe? Num, meio que num bate-papo, de falar sobre a parte meio histórica, de como a coisa se tomou corpo e virou, sabe? É, enfim, eu tô, tô pensando sobre, sobre isso. Uma linha de ser, é, de ser diferente, sabe? De ser diferente. Mas acho que é mais ou menos no, no, na pergunta que você me fez. Perfeito,
1: perfeito. Bom, já adiantou que eu ia falar se faria tudo de novo, então já vemos que sim. <risos> Mas é legal passar isso porque, é o que você falou, às vezes a gente entra na medicina com uma romantização muito grande. Enorme. Né? Eu acho que, principalmente essa geração, uhum. né, a nossa e mais nova também, é, por conta do Goizanato, me falava, não, cirurgiões, hospital, vê é tudo aquilo, porque às vezes fomenta esse desejo, né? Uhum. Você fala, pô, queria ser igual, não sabe ele, né? Uhum. <risos> que a realidade está muito distante uhum. daquilo, mas é bom ter esse feedback realmente de falar, olha, é pesado, tem um preço você pagar, e aí eu acho que na sua escolha, né, de quem está ouvindo, de quem quer cirurgia, vale a pena pensar se esse é o tipo de preço que você está disposto a pagar, né? Então, uhum. acho que até para dar um pouco mais de, de norte, para quem está ouvindo mesmo, por isso que eu fiz essa pergunta realmente, porque a gente sabe que a medicina em si já afasta um pouco da família. Uhum. Essa parte de cirurgia, depender de plantão e tudo mais, afasta um pouco mais. Então, saber dosar e ver quem já vivenciou esse lado, para trazer uhum. isso um pouco para a
2: gente. Olha, e aí tem, tem duas coisas que... Não separei para falar, pensei aqui agora que, que são muito importantes. É, uma é sobre a questão do, do prisma, que a gente olha as coisas. É pesado? O que eu quis que fosse pesado? Se você quiser fazer uma residência light, você vai achar algum lugar que seja mais tranquilo. Ou você vai tentar deixar tranquilo. Sabe? Você vai lá frequentar o que é protocolar um ambulatório, vai passar uma visita... Ah, tem cirurgia, depois... Ah, tem um transplante ou captação. Fala, ah, não, obrigado, não quero. Tipo, não está no seu, no seu protocolo. A carga horária da residência... Você vai falar, não, não quero. E, tenta, e tentar deixar light. Uhum. Aí, eu até vi esses dias um vídeo... Que uma determinada residente... Ela falou assim, nossa, meu plantão... Preparei minha mala, meu café... para que meu plantão? Aí colocou umas coisas, uns adereços lá na sala que ele ia atender fala nossa, hoje teve um apendicite de madrugada. Aí, de repente, já tá, ela, ah, acordei agora, vou pra casa. Um plantão puxado. Assim, tudo depende do ponto de vista, né? Respeito, né? Sim. Mas já cheguei a dormir em campo, puxando o afastador, assim, sabe? Pescar, assim, de e exaustão. Sim. Tá? Outra época, né? Era cirurgia atrás de cirurgia, de varando madrugada fora, você vê o sol nascendo, você ficar acordado, sei lá, 40 horas acordado direto, né? E tem um tempo para aquilo. É... E não tinha naquela época o descanso pós-plantão. Estava começando um assunto, ah, vai ter descanso pós-plantão. Os chefes falaram assim, ah, você está cansadinho, né? <risos> não. Então, era sinônimo de. Não, não, imagina. E eu respeito quem, quem esteja, sabe? Cada um tem o seu direito. Mas provavelmente você vai ficar aquém de outras pessoas. Talvez você não vai saber resolver, porque aí a cirurgia, aí eu vou entrar na outra parte. É, na romantização que você falou agora. pode ser que nesse, nesse seu modus operandi, você vai ter uma formação ok né? ah, não quero fazer R3, R4 depois, ok, você vai trabalhar mas você vai passar uns apertos uhum. né? Opa, ah, não eu vou jogar meu beat tênis nada conta também <risos> vou fazer minha, né, minha, minha yoga e vou trabalhar consultório e operar uma cirurgia simples assim Pode pode pode, 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 pode tudo. Ah, e talvez não seja esse preço que eu tenha falado. Uhum. A pessoa fala, não, é fazer cirurgia é super light. É, então, tudo é do prisma, tudo é da forma que você está olhando, como você encara as coisas, como você quer fazer. E tem outra situação da romantização, que é assim, de fato, se a gente constrói uma, um pensamento da medicina de maneira geral, não vou falar só da cirurgia, né? Uhum meio peteadas, meio grace Anatomy, e na hora não é bem assim. Vocês vão vendo pelo contato da parte acadêmica e depois quando formar mais ainda. Uhum. Até um o primeiro paciente de destratar, né? Até um paciente que você tava assim, tava cuidando, você fala assim, pô, passei visita, deixei o plantão aqui, foi para casa, voltei outro dia, cadê? Não, faleceu. Que isso, cara? Como assim? Mas tudo certo. Sabe, fugir do seu controle. Uhum. É, tá uma coisa também que sempre me incomodou muito, assim, fugir as coisas do controle, né? Parece que cirurgia tem um pouco mais daquilo, né? o Tratar o hipertenso, não. Tanta nuance, né, para poder cuidar. Mas aí a romantização começa a ficar meio meio sólida, assim, sabe? Meio pragmática, que não é bem assim, né? Ah, aí você fala assim, nossa, aí Sei lá, você trabalha num lugar, muito simples, aí atrasou o salário no um mês, atrasou dois meses. Fala, Cara, mas eu não estou trabalhando aqui de graça, né? Estou não... fazendo caridade, hum. e não é caridade. Medicina, a área de saúde não é caridade. Hum. Mas eu vejo que é um compromisso diferente do direito. Hum, sabe, sim. que você sim. lida com né, tete a tete, o um anseio, aí a saúde da pessoa que envolve a parte psicossocial, mas também afetiva, mas também a saúde né, física, né? Ah, mas ao mesmo tempo a, a romantização volta a hora quando você chega lá no ambulatório e a paciente fala você oh, me operou, muito obrigado, a Ernex operou aqui, tá tudo bem, sou aberta 15 anos atrás, tá aqui, ó, um saco de chuchu <risos> eu, foi o é meu presente que eu ganhei o meu é igual
1: né? é gostoso isso o meu é né?
2: igual uma galinha, viva pra mim. sabe? E, cara, você fez a diferença, aí volta a romantização, entendeu? esse uhum. que é o barato, não pode ser em 880 ou 0100, assim, sabe? Sabe, vai ter um momento difícil, vai ter aquele momento caótico que vai te faz repensar, mas vai ter um momento muito legal, que hoje se eu ganhei, nossa, aqui, doutor, tá um vinho importado que eu trouxe para você, poxa, não precisava, foi minha obrigação. E eu costumo dizer muito isso, assim, no consultório, né, o paciente falou, doutor, olha, poxa, muito obrigado, falei, não precisa agradecer, é minha obrigação, eu me propus a fazer isso. Tá lá, uma cirurgia e tal, falou, não, doutor, você fez mais, né. Uhum. Então, eu gosto de ser muito próximo dos pacientes, sabe? Da, da família, né? quando precisa. Porque uma outra máxima que eu fui ver agora na, na, na gestão, eu fui me ver estudando sobre isso. Falei, cara, mas precisa ser falado isso? Precisa. Empatia. Que, que eu acho que eu não, eu não sabia o significado técnico, assim, sabe? você falava muita palavra, né? mas talvez você sabia na prática, mas quer se colocar no lugar do outro, sabe? isso faz muita diferença, estão lá na hora você está cansado, isso aqui eu não preciso voltar para casa, meu filho está esperando para a gente ver o jogo do Vasco, mas eu preciso ali falar com a família que está tudo bem tá? cinco minutos que você perde ali, se deslocando mas você ganha, quando chega para falar com a família, conforto, eu vou sair daqui e ainda vou passar a visita uhum. uh, e meu filho fala, filho espera que eu vou voltar e sabe, a família aprende a construir isso, sabe, aprende a ter esse lado então, que, que esse romantismo é um vai e volta, sabe? Depende de como você lida, depende de como você encara e é muito bom.
1: Perfeito, isso foi uma aula, essa parte ah, que é que é realmente pra gente refletir, né? Sim. E queria só fazer uma brincadeira aí que cinco minutos ou menos do jogo do Vasco, acho que é mais benéfico para o seu dia. Né? Essa foi a piada do dia. Viu? Pra mim demais. Viu? Cinco minutos a menos com o Vasco. É, acho que é. Obrigado,
2: Faz um pouco de novo. Aprende brincadeira. Teia, Valeu muito a pena.
1: Torço para que fique. de verdade eu mesmo. Acho Por sacanagem favor. o Vasco essa é. Né? Não sou, não. Por favor, é. isso aí você me magoa. isso ah, né? sou só fazer, né? Tô, acho <risos> que bom, torci tá pro São Paulo na final, viu? Ô, muito obrigado, muito <risos> eu imagino. <risos> quase enfartei. Nossa. <risos> na hora do gol do Bruno Henrique, quase que eu me joguei da arquibancada ali no Morumbi. Mas você tava lá? Eu tava lá, mas tudo bem, tudo eu
2: tô esperando certo. o dia, eu comentei esses dias, já que a gente tava dentro do futebol, nem uhum. sei se isso vai pro ar, né? Mas eu falei assim, olha, eu tô naquela época que eu vi o Vasco né? multicampeão, até uhum. os anos 2000, vi todos os títulos possíveis, não, o Mundial que não foi, aí eu vi a, a decadência de 20 anos pra cá, né? Eu tô achando, sabe quando aparece no esporte espetacular, na, na pande aquele baú do esporte, aquela coisa assim, um documentário que mostra assim: ah, aquele vozinho do Lester e não vê o título há 70 anos. <risos> aí o neto, o filho, levou pra ver. Eu, eu tô me enquadrando no vozinho sabe? Porque eu acho que daqui uns 20 anos meu filho vai falar, pai, vou te levar o Vasco assim, pra ver campeão. <risos> Nossa, depois de 40 anos. <risos> Precisamos gravar isso aí. Viu? Eu gosto é. pra que isso não aconteça. Também é
1: não, empresa, é. É, fica chato só os mesmos times ganhando. Não, não é, acho que, tem que Tem que dar uma recuperação, Exato, como o Santos, o Vasco. Precisa dar um... Ih,
2: eu, eu lembro ele. da época do Muricy, cara. Pô, como hum. eu via um futebol bonito, né? Eu falei, cara... Sabe você almejar aquela coisa? Uhum. Poxa, eu tinha que tinha que ser Exatamente. assim. Né?
1: Exatamente. Eu, eu sinto saudade dessa época também, que a gente passou por umas vacas magras aí é? feias. Exatamente. <risos> mas
3: perfeito, então. Doutor, <risos> foi sensacional esse episódio, de verdade. É ah, mesmo. Eu já tinha uma expectativa positiva assim. Ah. Mas o senhor estudou assim, completamente, que eu aprendi é muito. Chama
2: o senhor, pelo amor de
3: Deus. Eu vou dar uma chance aí pra cirurgia. Vamos ver. Vamos, vamos ver é, né? quem Vai sabe,
2: queira. né? Quem sabe? Depois você acompanha a gente lá em algum momento lá, então, quem sabe?
3: Com certeza. Muito legal. Muito obrigado pela sua disposição. O senhor foi muito solícito em todos os momentos assim, que a gente se comunicou. E eu tenho certeza que quem todo mundo, nem não só quem quer a cirurgia, mas qualquer estudante de medicina, assim qualquer médico, vai aprender muito com o seu episódio. Muito obrigado.
2: Ah, que isso. Eu que agradeço. É, o Jonathan, o Gustavo, ali, o chefe. Ele é o chefe, <risos> provavelmente. <risos> Ele é o que, Ele é é o o que manja tudo. <risos> E, e é, deixa é o bonito, que... hein, cara? É difícil, <risos> mas tenta aí, né?
1: É o cara que sem ele não ia ter isso aqui, não. Poxa, não tem como não.
2: Ó, parabéns de verdade, assim, invejável, sabe? E eu tava, assim, esperando pelo convite, sabe? falei, Poxa, será que um dia vamos me chamar lá, sabe? E fiquei muito feliz, sabe, de poder dividir, porque compartilhar a experiência é muito, muito legal. Eu tava no caminho, conversando com meus pais, minha esposa, e ela falou assim, você preparou alguma coisa? Eu falei, não, vamos ver o que eles vão me perguntar lá. Teve o, né, o, a gente teve um roteiro, mas uh, foi assim, sensacional, sabe? Poder conversar assim, é, de maneira despretensiosa, né? mas passar alguma informação. E eu fico assim, totalmente à disposição de vocês. É, da parte cirúrgica, da parte médica, dúvida, no Instagram, cara. Vocês têm meu, você meu número pessoal, sabe? A vida a gente tem que construir amizade. Então, vocês são meus amigos agora. Vocês precisarem, sabe? Eu fico feliz que era um dia que quem sabe, voltar aqui. Sim, não sim. É? Porque, não é? E, e tipo, combinar mais uma vez. É, eu não tive, não, não pestanejei para poder aceitar o convite, quero estar aqui de novo. Obrigado. Parabéns. Parabéns. Obrigado.
1: É uma honra ter aqui. Vamos repetir o convite. Ah, quem que sabe o um churrasco vendo o Vasco ganhar do Flamengo. Nossa, Nossa oh, senhora. A gente faz um podcast Nossa, o podcast entre Vasco, o <risos> que você quiser. Viu? Perfeito. Então, Beleza, eu, eu gosto do podcast por isso. A gente não traz convidado, a gente traz amigos. Então, Poxa. muito obrigado pelo ter vindo aqui e é aceitado o topado do
0: desafio. Muito honrado.
2: Beleza. Obrigado, Obrigado doutor... Gente. Boa doutor. Boa noite a todos.